السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل الله ومن يضلله فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا غنيم نرند ينغنين توفر قدي ورواح يرقى قدي Pyramada Yellanere <laughs> Islam or India Markham in the Telepele, Nam Nadatibur. In the Nirchi Ye Nadaturum in Ral Piramara Makal Matile Islati Patrium, Muslim Ray Patrium, Tavara Sitterike Patrikra Sila Rangerical Sulva de Pole Islam Ye Markham in Bade. Tavaraha Purindhula Pata Markham Yendra Whatever Ilay Sulvara. And the Adipadaile Indraikum Walahanadhile Bihavum Kadamayare Vemarsika Padahandra Madam Yandal and Islam Yeah Madam Mahatanirkum. Yen Yangali Vimersikara Kadamayare Vimersika Padavarake in the Islamia, Markham, Yenna say the Vitade Adelade, Adi Pinbata Kudivar Hill, Yenna Tavarane, Valimore, Karibidi Kragal in Bade Purindu Hula Vendum in Badr Katan, in the border near Chile and Angal Naturu. In non solar Vendamandal, or number, in no number, Renduver Palagaragal in Ral, Avahuda Yen Natpu, Nidi Kevendum and Ral. மிக முக்கியமாக ஒருவர் மற்றவரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த புரிந்து கொண்டால்தான் இரண்டு பேருடைய நட்பே நீடிக்கும் கனவன் மனைவியாக அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் வாழ்க்கையை தொடர்கிறார்கள் என்றால் கனவனை பற்றி மனைவியும் மனைவியை பற்றி கனவனும் வெளிப்படையாக புரிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் மனிதன் கோப தாபத்திற்கு உள்ளானவன் ஆசா பாசங்களுக்கு உள்ளானவன் இப்படி இருக்கின்ற பொழுது எப்பொழுது கோபப்படுவான் எப்பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருப்பான் யாருக்கும் தெரியாது எனவே 
சில நேரங்களிலே கணவன் மனைவியிடத்தில் பேசுகின்ற பொழுதும் மனைவி கணவனிடத்தில் பேசுகின்ற பொழுதும் சண்டைகள் சச்சரவுகள் ஏற்படுவது வழக்கத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் இந்த சண்டைகள் சச்சரவுகள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் கணவன் மனைவியை தெளிவாக புரிந்திருக்க வேண்டும் மனைவியை கணவனும் தெளிவாக புரிந்திருக்க வேண்டும் இருவரும் சரியாக ஒருவர் ஒருவரை புரிந்து இருப்பார்கள் என்றால் அங்கே சண்டை சச்சரவுகள் இல்லவே இல்லை என்று மறுக்க இயலாது குறைந்து இருக்கும் நட்புகளுக்கு மத்தியிலே அந்த நட்பு கூடுதலாக இருக்கும் அவர்களுடைய நட்பு விலகாமல் இருக்கும் இதுதான் நாம் நடைமுறையில் பார்க்கிறோம் இதே அடிப்படையில் இஸ்லாமிய மத நம்பிக்கையில் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் இஸ்லாம் அல்லாத பிற மதத்தோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய நீங்கள் இரண்டு பேருமே நாம் நட்பாக பழக வேண்டும் என்றால் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம ஊர் ஊரிலே சொல்லப்படுவதை போல மாமா மச்சான்களாக இன்றைக்கு இருக்கிறோமே இந்த உறவு தொடர வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய மார்க்கத்தை பற்றி நீங்களும் புரிய வேண்டும் உங்களுடைய மார்க்கத்தை பற்றி நாங்களும் புரியணும் புரிந்து கொண்டால் சண்டை சச்சரவு இருக்காது ஒரு இந்து இருக்கிறார் அவர் பூஜைதான் செய்வார் என்று நான் விளங்கிக் கொண்டால் அவர் பூஜை செய்கின்ற பொழுது என்னால் எந்த இடையூறும் ஏற்படாது ஒரு கிறிஸ்துவர் இருக்கிறார் அவர் போகின்ற பொழுது வருகின்ற பொழுது அவருடைய மத நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே சில்வையை அவர் கழுத்திலே தூங்கவிட்டிருப்பார் ஏதோ அவர்கள் புனிதமாக கருதக்கூடிய சில சர்ச்சைகளை பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் சில காரியங்களை செய்வார்கள் இது அவருடைய நம்பிக்கை என்று நான் விளங்கிக் கொண்டால் அவர்கள் செய்வது எனக்கு கேலியாக கிண்டலாக அல்லது ஆத்திரம் ஊட்டக்கூடிய செயலாக எனக்கு படாது அவர்களுடைய மதத்தை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுடைய சித்தாந்தத்தை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய சித்தாந்தத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் தான் நாம சரியாக நடக்கிறோமா தவறாக நடக்கிறோமா என்பது வரும் மத சண்டைகள் எல்லாம் எங்கே ஏற்படுகிறது இரண்டு மதத்துக்காரர்கள் வெட்டி கொண்டு சாய்கின்ற நிலைகள்லாம் எங்கே ஏற்படுகிறது எங்கே ஏற்படும் என்றால் ஒரு மதத்தை இன்னொரு மதத்துக்காரர்கள் புரிந்திருக்க மாட்டார் ஒரு மதத்தை இன்னொரு மதத்துக்காரர் சீண்டி இருப்பார் கோபம் வருகின்ற விதத்திலே ஆத்திரம் பொங்குகின்ற விதத்திலே மிக கடுமையான சொற்களால் பேசி இருப்பார் அப்பொழுதுதான் மத நல்லிணக்கம் சீர்குலைந்து அங்கே வெட்டு குத்து என்ற காரியங்கள் எல்லாம் நடப்பதை பார்க்கலாம் அப்ப சமூகத்தில் மத நல்லிணக்கம் வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு அடிப்படை ஒவ்வொருவரும் அவர் அவர்களுடைய மதத்தை அவர்கள் எப்படி விளங்கி வைத்திருக்கிறார்களோ அதே போன்று நம்மோடு வாழுகின்ற சமூகத்தில் பிற மதத்தை சார்ந்தவர்களையும் புரிந்து வைத்திருந்தால் இந்த சட்டை இந்த சண்டைகளும் சச்சரவுகளும் கேலி பேச்சுக்களும் தேவையில்லாத குதர்க்கமான வாதங்களும் இல்லாமல் போய்விடும் இதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டுதான் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் நடத்துகிறோம் இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு கேள்விக்குண்டான வாய்ப்புகள் நீங்க தான் கேள்வி கேட்க போறீங்க அதற்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச பதிலை நாங்கள் தருவோம் அதற்கு முன்னால் இஸ்லாம் என்றால் என்ன நீங்களும் புரிந்து கொள்ளணும்ல நாங்க எல்லாத்தையும் சில பேர் தாடி வச்சிருப்போம் சில பேர் வேறு விதமான அடையாளங்களோடு நாங்க இருப்போம் அப்ப இந்த அடையாளங்கள் உள்ளவர்கள் எல்லாம் முஸ்லிம்கள் தான் இந்த தாடி வைத்தவர்கள் அத்தனை முஸ்லிம்கள் தான் என்ற நிலையில் சில பேர் பார்க்கலாம் இவர்கள் செய்கின்ற சில செய்கைகள் கூட உங்களுக்கு பாரதூரமான குற்ற செயலாக கூட உங்களுக்கு விளங்கலாம் 
ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கிறார் பாயாக இருக்கிறார் இப்படி எல்லாம் செய்கிறாரே என்ற அடிப்படையில் உங்களுக்கு கேள்விகள் மனதில் கேளலாம் இது ஒரு வக்கை இருந்தாலும் இஸ்லாம்னா என்ன நம்ம தெரியணும்ல எங்களுடைய அடையாளத்தை வைத்துக் கொண்டு அல்லது நாங்கள் செய்யக்கூடிய செயலை வைத்துக் கொண்டு இஸ்லாமிய மார்க்கமே இப்படித்தான் சொல்கிறது என்ற முடிவுக்கு நாம் வந்துடக்கூடாது இப்ப நான் வட்டி வாங்குறேன் ஒரு தாடி வச்ச பாய் வட்டி வாங்குறாரு எனவே இஸ்லாம் வட்டி வாங்க சொல்கிறது என்ற முடிவுக்கு வர முடியாது ஒரு முஸ்லீம் குடிக்கிறார் தண்ணி அடித்து ரோட்டிலே தாறுமாறாக நடக்கிறார் உடனே நீங்கள் பார்த்து விட்டு பாய்மார்களுக்கெல்லாம் தண்ணி சகஜமாக கிடைக்கும் அவங்க மார்க்கத்தில் மதத்தில் தண்ணி அடிப்பது தவறே இல்லை அப்படின்னு வழங்க முடியாது ஏன் வழங்க முடியாது இஸ்லாம் என்றால் நாங்கள் நடக்கக்கூடியது இஸ்லாம் இல்லை நான் நடக்கிறது எங்களை போன்ற மற்ற இஸ்லாமியர்கள் நடப்பது இது எல்லாம் இஸ்லாம் இல்லை இஸ்லாம் என்றால் அந்த இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை கருத்தை சொல்லக்கூடியது அந்த வேதம் என்று சொல்லக்கூடிய குரான் குரான் எது சொல்லுகிறதோ அதுதான் இஸ்லாம் அந்த குரானின் அடிப்படையில் ஏறத்தாழ இருபத்தி மூணு ஆண்டு காலமாக வாழ்க்கை வழிகாட்டியாக நடந்து காட்டினார்கள் முகமது நபி அந்த முகமது நபி என்ன சொன்னார்களோ அதுக்கு பேர் தான் இஸ்லாம் நீங்க நாங்க நடக்கிறது ஊர்ல நடக்கிறது முஸ்லீம் உமத்திலே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விவகாரங்கள் இது எல்லாம் இஸ்லாமியர்கள் செய்யலாமே தவிர அதற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்காண்டி எல்லாத்தையும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஐந்து நேரம் தொழுவாங்க அது இஸ்லாத்தில் உள்ளதுதான் முஸ்லீம்கள் கடைபிடிக்கிறார்கள் ஜக்காத்தி என்ற தான தர்மங்கள் செய்வாங்க அது குரான்ல உள்ளதுதான் நபி அவங்க காட்டி தந்ததுதான் இதுவும் உள்ளதுதான் ஆனா சில தவறான காரியத்தையும் முஸ்லீம்கள் செய்கிறார்கள் நல்ல காரியத்தை முஸ்லீம்கள் செய்வதை போல சில தவறான காரியத்தையும் முஸ்லீம்கள் செய்கிறார்கள் அப்படி செய்கின்ற பொழுது இதுவும் இஸ்லாத்துல உள்ளதுதான் என்று நீங்க நினைப்பீங்கல்ல அப்படி இல்ல அதை நீங்க தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் ஒரு பாய் உங்க அடுத்த வீட்டிலேயோ நீங்க வேலை செய்யக்கூடிய பகுதிகளிலேயோ இருப்பார் அவர் வட்டி வாங்கலாம் உங்களை கண்ணாபின்னு கூட திட்டி இருக்கலாம் உங்களுக்கு மேலதிகாரியா இருக்கலாம் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி உங்களை ஒரு அடிமை போல நடத்தலாம் அப்ப இதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா நமக்கு மனசுக்குள்ள நம்ம அவங்க மதம் இப்படித்தான சொல்லி இருக்கும் மத நம்பிக்கை அடிப்படையில்தான் அவர் இருக்கிறாரு அஞ்சு நேரம் தொழுகிறாரு எப்ப பார்த்தாலும் அல்லா அல்லான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப மதத்துல ஊரிய ஒருவர் இப்படி நடக்கிறாரு என்றால் நம்ம இடத்தில் இப்படி நடக்க சொன்னது அவங்களுடைய மதம் தானே அப்படிங்கக்கூடிய சிந்தனை எல்லாம் உங்களுக்கு வரும் இதை நீங்க கேட்கலாம் எங்கள்கிட்ட தாராளமாக நீங்க கேட்கலாம் இதெல்லாம் இஸ்லாத்துல உள்ளதானா மேலதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளு அவர் கீழே பணிபுரியக்கூடிய ஒரு ஆள்கிட்ட போய் இவ்வளவு கடுமையாக நடக்கிறார இது எல்லாம் சருதானா இப்படித்தான் உங்க மதம் சொல்லுகிறதா அடிமை போல நடத்துகிறார சில இடங்களில் ஊதியம் கூட தந்திருக்க மாட்டாங்க நம்ம கேள்விப்படத்தான் ஜெயிக்கிறோம் ரெண்டு மாசம் நாலு மாசம் கஷ்டப்பட்டு வேர்வி சிந்தி நாம உழைத்திருப்போம் அந்த உழைப்புக்கு சரியான தக்க மரியாதை கூட கிடைத்திருக்காது ஊதியம் கிடைச்சிருக்காது அப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா ஆம எல்லாம் இப்படித்தான் பாயுங்கிறான் சுத்தமானவங்கிறான் எல்லாம் கரெக்டா நடப்பாங்கிறான் ஆனா இவ்வளவு ஐவக்கியத்தனம் பண்றானே இவ்வளவு ஆக்கிரமம் பண்றானே அப்ப அவங்க அவங்க மதத்திலே இப்படித்தான் இருக்குது உலகத்துல எல்லா மனிதர்களும் எப்படி நடக்கிறார்களோ இதே மாதிரிதான் முஸ்லீம்களும் நடக்கிறார்கள் அவங்க மதமும் இப்படித்தான் சொல்கிறது என்ற சிந்தனை உங்களுக்கு வரலாம் அப்ப இது மாதிரி வரும்போது நீங்க கேள்வி கேளுங்க அதுல மாற்றுக்கிறது பதில் சொல்லுவோம் அதே நேரத்தில் இவர்கள் செய்வதை வைத்துக் கொண்டு இஸ்லாத்தை நாம தப்பா நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லை அப்ப இஸ்லாம் என்று சொன்னால் குரான் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இறைவன் இறைக்கி அந்த வேதம் தான் இஸ்லாம் அதை நீங்க முதல்ல வணங்கிடுங்க 
அதே மாதிரி முகமது நபி அவர்கள் வழி வாழ்ந்து வழிகாட்டி இருக்கிறார்களே அந்த வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் மாத்திரம்தான் முகமது நபியுடைய அவங்களுடைய வாழ்க்கை வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் அவங்க சொன்னது அவங்க பேசியது அவங்க நடத்து நடந்து காட்டினது இது போன்ற விஷயங்கள் மாத்திரம்தான் இஸ்லாம் இது அல்லாத அந்த அறிஞர் சொல்லி இருக்கிறார் இந்த அறிஞர் சொல்லி இருக்கிறார் என்று சொல்வது எதுவுமே இஸ்லாம் கிடையாது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதே போன்று இஸ்லாத்தினுடைய இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் என்னன்னு கேட்டா எங்களுடைய கடவுள் கொள்கை இது எல்லாரும் புரிந்திருக்கணும் ஏன் புரிந்திருக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நமக்கு மத்தியில சண்டை சச்சரவுகள் வராமல் இருப்பதாக இருந்தால் முஸ்லீம்களுடைய கடவுள் கொள்கை என்ன பொதுவாக எல்லாருமே மதவாதிகளத்தான் இருக்கிறோம் ஒன்னு ரெண்டு பேர் தான் மதத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பார்கள் மதத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி அதை மதவாதிகளாக இருந்தாலும் சரி எங்களுடைய கொள்கை என்னன்னு தெரியணும் இருக்கிறோம் எங்களுடைய சித்தாந்தம் என்ன எதை அடிப்படையாக வைத்து நாங்கள் செயல்படுகிறோம் என்பது தெரிந்து வைத்திருந்தால் நல்லது அப்பதான் நமக்கு மத்தியில புரிந்து உணர்வு ஏற்படும் சண்டைகள் வராமல் இருக்கும் நான் திடீர்னு போவேன் ஒரு இடத்துல நின்று தொழுவேன் கடவுள் ஒரே இறைவனை மாத்திரம் வணங்குவதுதான் ஒரே இறைவனை மாத்திரம் வணங்கணும் இது நாங்களாக கற்பனை பண்ணல எங்களுடைய வேதத்தில் இறைவன் இறக்கி வைத்த அந்த வேதத்தில் இறைவன் சொல்லி காட்டுகிறான் மக்களே எல்லா மக்களையும் அதுல வந்து முஸ்லீமும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் நாத்தியர்கள் இப்படிலாம் இல்ல பார்க்கல அத்தனைவர்களையும் இறைவன் அழைக்கிறான் ஒன்று எல்லா ஒட்டுமொத்த மக்களையும் அழைத்து இறைவன் அழைத்து சொல்கிறான் உங்களுடைய இறைவனை நீங்கள் அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் இன்னொரு இடத்துல உங்களுடைய இறைவனை நீங்கள் வணங்கிக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அவனை வணங்கணும் அவன்தான் உங்களை படைத்தான் உங்களுடைய முன்னோர்களை படைத்தான் உங்களுடைய மூதாதிர்களை படைத்தான் இந்த உலகத்தை படைத்தான் வானம் பூமி அனைத்தையும் படைத்தவன் அந்த இறைவன் தான் என்று இறைவன் இந்த வசனத்தில் சொல்றான் எல்லாத்தையும் அழைச்சிட்டு எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு விட்டு உங்களுடைய இறைவனை உங்களை படைச்சவனை நீங்க வணங்குங்க நீ உங்களை யார் படைச்சு இருக்கிறாங்களோ அவன் தான் கடவுளா இருக்க முடியும் அந்த கடவுளை வணங்குங்க என்று இறைவன் ஒரு இடத்தில் குரானுடைய வசனத்துல ஒரு இடத்துல இப்படி சொல்றான் இன்னும் சில இடங்கள்ல நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஒரு இறைவனுக்கு என்னென்ன தகுதி இருக்கணும் அதையும் சொல்லலாம் ஒருவரை நீங்க கடவுளா எடுப்பதாக இருந்தால் அவருக்கு சில தகுதிகள் வேணும்ல ஒருவரை மேனேஜரா எடுக்கிறீங்க என்ன சும்மா வந்த உடனே மேனேஜரா எடுத்துருவீங்களா எந்த நிறுவனமும் அப்படி எடுக்காது என்ன படிச்சிருக்கிற என்ன டிகிரி வாங்கின எந்த கல்லூரியில படிச்ச உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுவரையும் என்னென்ன எத்தனை வருடங்கள் உன்னுடைய சர்வீஸ் இது எல்லாமே கேட்டு விட்டுதான் ஒரு சாதாரண ஒரு துறைக்கே ஒருவரை மேலாளராக மேனேஜராக போடுவாங்க அப்ப ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயத்துக்கு இப்படி பார்க்கணும் என்றால் நம்மை பார்க்கக்கூடியவன் நம்மை கண்காணிக்கக்கூடியவன் நம்முடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றக்கூடியவன் நாம வணங்கக்கூடியவன் நமக்கு கடவுளா இருக்கக்கூடியவனுக்குன்னு சில தகுதிகள் வேணுமா வேண்டாமா வேணும்ல அந்த தகுதியை இறைவன் சொல்லி காட்டுகிறான் குரான்ல அப்படி வருது என்ன வருது 
என்ன நிறைவேற்றக்கூடியவன் தேவையற்றவனுக்குறாரு பெற்றோர்களும் நீங்கள் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு கடவுளுக்கும் 
அடுத்து இறைவன் கடைசியா சொல்லி காட்டுகிறான் அவனுக்கு நிகராக சமமாக இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை கடவுளுக்கு சமமாக நாலு பேர் இருந்தால் அவரும் கடவுள் தானே எனக்கு சமமாக நாலு பேர் இருந்தால் என்ன மாதிரி அவங்க மனுஷன் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ஒரே கேட்டகிரியில் வந்துடுவோம் இறைவன் சொல்லி காட்டுகிறான் கடவுளுக்கு சமமாக யாரும் இருக்கக்கூடாது கடவுள் ஒருத்தன் என்றால் அவனுக்கு இவ்வளவு தகுதி இருக்கணும் இந்த இது நான் சொல்லக்கூடியது ரொம்ப ரொம்ப குறைவான தகுதி நிறைய சொல்லுகிறான் கடவுளுடைய தகுதிகளை திருமறை புறாங்க அல்ல சொல்லும் போது அவங்களுக்கு சாப்பாடு இருக்கக்கூடாது தூக்கம் இருக்கக்கூடாது மனைவி மக்கள் இருக்கக்கூடாது ஆசாபாசங்கள் இருக்கக்கூடாது எந்த தேவையும் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் குரான்ல பல்வேறு இடங்கள்ல கடவுளுடைய தன்மையை சொல்லு இந்த கடவுளை தான் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ஒரு இறைவனை தான் நாங்கள் வணங்குவோம் அந்த ஒரே ஒரு இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்ற கொள்கையில உள்ளவர்கள் தான் முஸ்லிம்கள் இதுதான் எங்களுடைய இந்த இஸ்லாத்தினுடைய கோட்பாடு கடவுள் கோட்பாடுகள் வழங்கணும்ல ஒவ்வொரு மதத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமாக கடவுள் கோட்பாடுகள் இருக்கும் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை கடவுள் கோட்பாடுகள் என்னன்னா இப்படி இருக்க இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாத்தையும் படைச்ச இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைச்ச எந்த தேவையும் இல்லாத எல்லா தேவையும் அவன் தான் நமக்கு தரக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய அவன் ஒருவனை மாத்திரம் தான் வணங்கணும் அவன் அல்லாத வேற யாரையும் எதனையும் வணங்கக்கூடாது என்பது இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையான கோட்பாடு இப்ப இந்த அடிப்படைய உங்கள்கிட்ட இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படையாக எங்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் எங்களுடைய கடவுள் கொள்கையை நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் இப்படி புரிந்து கொண்டால் நாம அண்ணன் நம்பிகளாக இப்பொழுது எப்படி பழகிறோமோ அதே மாதிரி நாம பழகுவோம் என்ற விதத்துக்காக வேண்டி இதை நாம சொல்லிக் கொள்கிறோம் அதே போன்று நாம் ஏற்கனவே உங்க இடத்துல சொன்னது போன்று இது சம்பந்தமாக நிறைய கேள்விகளும் உங்களுக்கு இருக்கும் அது நீங்க தயவு தாட்சணை இல்லாம நீங்க கேட்கலாம் இந்த சபையில கேட்பதுனால நாங்க ஏதாவது தப்பா நினைச்சிருவோமோ அப்படின்னு நீங்க நினைக்க தேவையில்லை அப்படி நீங்க நினைச்சாதான் அது எங்களுக்கு சங்கடத்தை தரும் ஒரு காலத்திலையும் நீங்கள் எவ்வளவு கேள்வி கேட்டாலும் கோபமாக ஆக்ரோஷமாக அல்லது வேற எந்த வார்த்தையில கேட்டாலும் நாங்கள் கோபப்பட போக மாட்டோம் இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் எங்களுடைய விருந்தாளிகள் விருந்தாளிகளை எப்படி மதிக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் எங்களுக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இன்ஷால்லா நாங்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க உங்களை கண்ணியப்படுத்தக்கூடிய சபையாகத்தான் இதை நாங்கள் நடத்துவோம் அதனால நீங்க வந்து சங்கடப்பட்டு ஒரு சபையில இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்டா அவங்க ஏதாவது தவறா நினைச்சிருவாங்களோ அல்லது அவருக்கு கேள்விக்கு பதில் தெரியாம திணறிடுவாரோ அதெல்லாம் வேண்டாம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லுவோம் இல்லைன்னா இல்லைன்றுவோம் நாங்க வெக்கப்படவெல்லாம் மாட்டோம் எங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க எங்களுக்கு அது தெரியலன்னு வைங்களேன் இல்ல இது சம்மந்தமா தெரியல இன்னும் கொஞ்சம் கேட்டு விட்டு அல்லது படித்து விட்டு அதுக்கு பதில் சொல்றேன் அல்லது எங்களுக்கு மூத்த அறிஞர்கள்னா இருக்கிறாங்க அவங்கள்டையும் ஆலோசனை பெற்று விட்டு உங்களுக்கு இப்படித்தான் சொல்லுவோமே தவிர உட்டடிக்கிற வேலை எங்கள்ட்ட இருக்காது சமாளிக்கிற வேலை எங்கள்ட்ட இருக்காது அது எங்களுக்கு தேவையும் நினைக்கவும் தேவையில்லை எவ்வளவு சங்கடமான கேள்வியா இருந்தாலும் நீங்க தாராளமா எங்கள்ட்ட கேட்கலாம் நாங்க கோபமோ சங்கடமோ அது மாதிரி எதுவுமே வராது நாங்க அதான் ஒரே ஒரு வார்த்தையில சொல்லிட்டோம் நீங்க எங்களுடைய விருந்தாளிகள் அந்த விருந்தாளிகளை எப்படி உபசரிக்க வேண்டும் எப்படி கண்ணியப்படுத்த வேண்டுமோ அந்த அடிப்படையில கண்ணியப்படுத்துவோம் இன்சால்லா உங்களுடைய எல்லா கேள்விகளையும் நீங்க தாராளமாக நீங்க கேளுங்க அதற்குண்டான பதிலை தருகணும் நம்முடைய சமூகத்தில் என்னுடைய வாயிலிருந்து வரலாம் 
ஆனால் என்னை பேச செஞ்சது கடவுள் நீங்கள் கைதட்டுவதை எதற்காண்டு கைதட்டுகிறீர்கள் என்றால் ஒருவர் நல்லதாக பேசுகிறாரே நல்ல கருத்தை சொல்லுகிறாரே நல்ல வீரராக இருக்கிறார் இதுக்குத்தான் நம்ம ஒரு ஆளை பாராட்டக்கூடிய விதத்தில் இஸ்லாமிய எங்களுக்கு சொல்லித்தருகிறது ஒரு மனிதன் எவ்வளவு பெரிய நல்ல காரியத்தை செய்தாலும் அதற்கு புகழ் அவனுக்கு போகக்கூடாது படைச்சவனுக்கு தான் போகணும் ஏன்னா நான் செய்யக்கூடிய எல்லாமே படைச்சவனுடைய உத்தரவுல தான் நான் செய்ய முடியும் படைத்தவன் எனக்கு இந்த நாக்கு தரலன்னா நான் பேச முடியுமா இந்த கையை தரலன்னா நாங்க வந்து நிக்க முடியுமா இந்த காலை தரலன்னா நான் நிக்க முடியுமா எல்லாம் அவன் தந்தது நான் பேச வர்றது எல்லாமே அவனுக்குள்ளது அப்ப இந்த பாராட்டுகள் எல்லாம் படைச்சவனுக்கு தானே தவிர எங்களுக்கு இல்லை என்பதை நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் என்பதற்காண்டி சொல்லிக்கொள்றோம் அதனால கைதட்ட தேவையில்லை இறைவனிடத்தில் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அது போதும் எங்களுக்கு டோக்கன் தருவாங்க யார் யாருக்கு டோக்கன் வேணும் சொல்றீங்களோ அவங்களுக்கு கை உயர்த்தினா அவங்களே தந்துருவாங்க கொடுங்க
அப்ப இவங்க எப்படி பயந்திருப்பாங்க எப்படி படிச்சிருப்பாங்க மார்சாக்கள்லாம் என்ன நிலையில் இருக்கிறது அதை முதல்ல விளங்கிக்கிடுங்க மத்திய அரசாங்கம் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு உலக கல்வியே இல்லை இங்க வந்து கணிதம் கூட தெரியவில்லை என்றால் இதே பகுதியில் உங்க கூட உங்க பகுதிகளில் வேலை செய்யக்கூடிய டாக்டர்கள் எப்படி உருவானாங்க மருத்துவர்கள் எப்படி உருவானாங்க பெரிய பெரிய டெக்னீஷியன்கள் எப்படி உருவாக்குனாங்க அதே போன்று கணக்கு விஷயத்திலையும் ஆடிட்டிங் பண்ணக்கூடிய அளவிற்கு பல்வேறு ஆட்கள் இங்கேயும் இருக்கத்தானே செய்கிறார்கள் எப்படி வந்தாங்க மார்சாலையும் படிச்சாங்க ஸ்கூல் படிப்பும் படிச்சாங்க மதரசா படிப்புனா என்னன்னு தெரியாதனால உள்ள விளைவுகள் மதரசானா என்னன்னா எங்களுடைய பள்ளிவாசல்ல அல்லது சில தனியார் இடங்கள்ல நாங்க எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அல்லது முஸ்லீம்களுக்கு மார்க்கத்தை பற்றி போதிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இது நாங்க மட்டும் சொல்லல கிறிஸ்துவர்கள் நடத்துகிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் வேத கல்லூரி என்று அவர்கள் நடத்துகிறார்கள் இந்துக்கள் நடத்துகிறார்கள் குருகுலம் என்று சொல்லி அவர்களும் இதே போன்று மத கல்விகளை நடத்துகிறார்கள் ஏன் குருகுலத்தில் இந்த கல்வியை ஏன் மத்திய அரசாங்கம் திணிக்கல கிறிஸ்துவர்கள் நடத்தக்கூடிய வேத பாடசாலைகள்ல ஏன் இந்த கல்வி அவங்க திணிக்கல அங்கெல்லாம் திணிக்க மாட்டாங்க சரி அது திணிக்கிறாங்க திணிக்காம இருக்கிறாங்க என்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நாங்க செய்யக்கூடிய இந்த மதர்சாவுல போதிக்கக்கூடிய காரியம் என்னவென்னா எங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்களுடைய சந்ததிகள் முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இஸ்லாத்தை பற்றியும் முஸ்லீம்களை பற்றியும் ஒரு பாடமாக அதில் படித்து கொடுக்குறோம் குரான் என்னன்னு சொல்லி கொடுப்போம் ஹதீஸ்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுப்போம் அரபியில் குரான் இருக்குதுல்ல அந்த அரபியில் வந்து குரானை எப்படி வாசிக்கிறது எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுப்போம் இதுதான் அந்த மதசாவில் உள்ள பாடத்திட்டமே அந்த மதரசாவில் வேறு வேறு கல்விகள்லாம் அங்கே சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா அது அதுக்குன்னு உள்ளது மத கல்வியை சொல்லி கொடுப்பதற்குன்னு உள்ள ஒரு இடமா அது அப்ப அந்த இடத்தில் அதைத்தான் சொல்லுவோம் அது இன்றைக்கு நேற்றைக்கு வழக்கத்தில் உள்ளது இல்லை பிரிட்டிஷ் காலத்தில் இருந்து வரக்கூடிய வழக்கத்தில் உள்ளது அவங்கவுங்க மதத்தை அவங்கவுங்க போதிக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் நம்முடைய நாட்டு சட்டம் அனுமதி கொடுத்திருக்குதுன்னு அடிப்படையில் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த கல்வியை சொல்லிக் கொடுக்கணும் குரான் ஓதுறது என்னன்னு சொல்லிக் கொடுப்போம் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுப்போம் இந்த நபியுடைய வரலாறுகளை சொல்லிக் கொடுப்போம் இதுக்கு பேர் தான் மதர்சா வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா இந்த மதர்சாவில் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்கள் தான் ஸ்கூல்ல போய் படிக்கிறாங்க நீங்க தமிழ்நாட்டில் நீங்க பார்க்கலாம் இப்ப நானே ஒரு மதர்சாவுக்கு ஆசிரியராக இருக்கிறேன் மதர்சாவுக்கு ஆசிரியர் இருக்கணும் ஏன்ட்ட படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்க வந்து பிளஸ் டூ படித்த பிள்ளைங்க டிகிரி முடித்த பிள்ளைங்க கல்லூரியில் பெரிய பெரிய படிப்பு படித்த பிள்ளைங்களெல்லாம் பெண் பிள்ளைகள் ஏன்ட்ட இன்னைக்கும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் குறைஞ்சிருச்சு அவங்க என்ன நாலேஜில் பின்தங்கி போயிருக்கிறாங்க இன்னும் உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்ல போனால் சமீபத்தில் இந்தியாவில் அந்த பிளஸ் டூ பரீட்சையெல்லாம் வச்சாங்கல்ல அதெல்லாம் ஆயிரத்தி அறுநூறு மார்க் ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபது மார்க் எடுத்த பெண்ணு ஏன்ட்ட இன்னைக்கும் படிச்சுட்டு மதுசா படிப்பு அது வந்து மார்க் சம்பந்தமான விஷயங்களை அவங்க தெரியணும்னு நினைக்கிறாங்க அதுக்காக நடத்திட்டு இருக்கிறோம் இப்ப ஒரு பிளஸ் டூல வந்து ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது நூத்தி அறுபது மார்க் எடுத்த பிள்ளைங்க அதுவரை எங்க படிச்சாங்க அது அவங்கதான் இந்திய அரசாங்கம் வைத்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வைத்திருக்கக்கூடிய அல்லது தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் அரசாங்க சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நடத்தக்கூடிய அந்த நிறுவனங்களில் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்கள் தானே அப்ப இப்படித்தான் படிச்சுட்டு வராங்க இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த மதரசாவில் அந்த கல்வி சொல்லணும் இந்த கல்வியும் சொல்லணும்னு எங்க நாலேஜை வளர்க்கறதுக்காண்டி சொல்ல வரல 
நாலேஜை வளர்ப்பதாக இருந்தால் ஸ்கூல்ல அந்த சிலபஸை கொண்டு வரட்டும் நீங்க எந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்களோ அந்த ஸ்கூல்ல தான் நாங்களும் படிக்கிறோம் நாங்களும் அதே மாதிரி ஸ்கூல்ல படிச்சு தானே வெளியே வாரோம் எந்த பிள்ளைங்களும் ஸ்கூலுக்கு போகாம எந்த பிள்ளைங்க வந்திருக்குது இப்ப நானும் மதரசாவில் படித்த ஆலிம்பட்டம் பெற்றோம் ஒருத்தன் நானும் ஸ்கூல்ல படிச்சு தானே வந்தேன் படிக்கலன்னா உங்களுக்கு இந்த கேள்வி கேட்கறீங்க பதில் சொல்ல முடியுமா எனக்கு பெரிய படிப்பு படிக்காம இருந்தாலும் சின்ன அளவுக்காக படிச்சு தானே இருக்கிறோம் மதரசா கல்வியும் படிக்கத்தான் செய்யறோம் உலக கல்வியும் நீங்க எப்படி பள்ளிக்கூடங்கள்ல அல்லது கல்லூரிகள்ல படிக்கிறீங்களோ அத மாதிரி ரெண்டையும் சேர்த்து நாங்க படிக்கிறோம் இப்ப மத்திய அரசாங்கம் என்ன முடிவு கோருகிறது என்றால் இந்த கல்வியை நாங்க அந்த மதரசாவில் புகுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுடைய அடிப்படை உரிமையில தலையிடுகிறது அதான் மேட்ரு எங்களுடைய மதத்தை எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாங்க சொல்லி கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா இது எதுக்கு இது எதுக்கு மத்திய அரசாங்கம் தலையிடுது அப்ப எங்க மார்க்கத்தை எங்க பிள்ளைகளுக்கு கூட சொல்லிக் கொடுக்க கூடாதா நாங்க எப்படி கடவுள் கொள்கையை ஏத்திருக்கிறோம் எங்களுடைய வேதம் என்ன எங்களுடைய குரான் என்ன எங்களுடைய ஹதீஸ் என்ன எங்களுடைய மார்க்க சம்பந்தமான பல்வேறு விவகாரங்கள் என்ன நாங்க எப்படி இறைவனை வணங்கணும் இறைவனுடைய பேச்சை எப்படி கேட்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தை நாங்க எங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுப்பது தானே மதரசா அப்ப அதுல போய் நீங்க வந்து அந்த சிலபஸ் எல்லாம் எடுங்க நாங்க கொண்டு வரதுதான் அப்ப இது என்ன நோக்கணும் விளங்குதா மறைமுகமாக இந்த செயல் திட்டத்தை கொண்டு வந்து நாங்க நவீன கல்வியை கொண்டு வரோம் நவீன கல்வியை கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறாங்க நவீன கல்வியை கொண்டு வரீங்கல்ல இப்ப இந்தியாவுடைய கல்வி லட்சணம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என்ன வச்சிருக்கிறாங்க அதாவது நீட் தேர்வு கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து எவ்வளவு பாதிச்சாங்க நீட் தேர்வு திடீர்னு அதுக்கு முன்னறிவிப்பு எதுவுமே இல்லாம திடீர்னு போன வருஷம் உடனே கொண்டு வந்து ஒரு மாசத்துல அதை அமல்படுத்தி பிள்ளைகள்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள முஸ்லீம் மட்டும் இல்ல எல்லாரும் பாதிச்சாங்களா அப்ப ஏன் இவங்களுக்கு ஒழுங்கா நீங்க சொல்லி கொடுக்கல நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாரும் படிச்சது பிளஸ் டூ படிச்சது எங்க படிச்சாங்க பாகிஸ்தான் ஸ்கூல்ல படிச்சான் ஆப்கானிஸ்தான் ஸ்கூல்ல படிச்சான் அரசாங்கம் நடத்துறது ஒரு ஸ்கூல் நீ தான் சம்பளம் கொடுத்து வச்சிருக்கிற அதுல எங்க பிள்ளை படிக்கிறாங்க நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கிறாங்க ஆனாலும் தரம் காணாது அந்த தரத்தை உயர்த்தினியா கேள்வி அதுதான் நீட்டு கொண்டு வருவதற்கு அவங்க சொன்ன காரணம் என்னவென்றால் தமிழகத்திலே அல்லது இந்த பிற மாநிலங்களிலே பிளஸ் டூ வரையும் பாடத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் தகுதி இல்லை அவர்கள் வந்து மருத்துவ படிப்புக்கு படிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அங்கு சொல்லி தரப்படவில்லை உலகமெல்லாம் கைகட்டி சிரிக்குது ஒரு அரசாங்கமே ஒரு அரசாங்கத்தை குறை சொல்வது என்றால் இதுதான் அரசாங்கத்தில் இவ்வளவு பெரிய மோசடி நடக்கிறது என்றால் இதை விட வேற என்ன இருக்க முடியும் இப்ப நம்ம என்ன கேட்கறோம்னா நீங்க மதரசாவில் கை வைக்கிறதா இருக்கட்டும் எங்களுக்கு உயர்ந்த அறிவை உயர்ந்த நாலேஜை தருவது என்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து மதங்களை எல்லாம் கடந்து நம்ம பிள்ளைங்க படிச்சாங்களே அவங்களுக்கு நாலேஜ் இல்லைன்ட்டு இப்ப அந்த நாலேஜை உருவாக்குவதற்கு நீட்டு தேர்வையும் அவங்க சந்திப்பதற்கு உண்டான வழிமுறைகள் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அதையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இந்த சட்டத்தை கொண்டு வரணும் என் பிள்ளை டாக்டர் ஆகக்கூடாதா உங்க அண்ணன் தம்பி டாக்டர் ஆகக்கூடாதா உங்க பிள்ளைங்க டாக்டர் ஆகக்கூடாதா பின்னணியில் பல காரணங்கள் இருந்தாலும் மேலோட்டமாக நீங்கள் பார்த்தால் 
நம்முடைய நாட்டு மக்களுக்கு நாலேஜ் கூட்ட வேண்டும் என்ற சிந்தனை மத்திய அரசாங்கத்துக்கு இருக்கும் என்றால் அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும்னா இது போன்ற அத்தனைவருக்கும் சமசீராத கல்வியை கொண்டு வந்திருக்கணும் இப்ப என்ன நடக்குது வேற வேற கல்வி நிறுவனங்கள் தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் அவங்க மாத்திரம் நீட் தேர்வுக்கு என்று தனியாக நாங்க கோச்சிங் கொடுக்கிறோம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு லட்சம் தான் ரெண்டு லட்சம் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய மக்களுடைய காசை சுரண்டக்கூடியதற்கு தான் வழிவகுத்திருக்கிறாங்க சரி அது எப்படி போனாலும் விவகாரம் என்ன நாலேஜ் ஒதுக்கிட்டியா நாங்க சொல்லி கொடுக்கறோம் பிளஸ் டூ வரையும் பன்னிரெண்டு வருஷம் வரையும் ஒரு பிள்ளைக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறோம் அவங்களுக்கு நாலேஜ் இல்ல இப்படியே ஒத்துக்கொண்டுகிட்டு அப்ப அந்த மாதிரி நாலேஜ் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு நாலேஜ் வளர்த்துவதற்கு இது சொல்லலாம்ல அதை முரண்படுத்தலாம்ல கல்வி திட்டத்தை பிள்ளைகளுடைய அறிவி உயர்வதற்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் உண்டோ அதை செய்யணும்ல அதை செய்ய மாட்டாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் எத்தனையோ கல்வி நிறுவனங்களை மூடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் நீங்க பார்த்தா இந்தியாவில் பார்க்கலாம் நிறைய கல்வி நிறுவனங்களை மூடிக்கிட்டே போறாங்க அப்ப இது எப்படி நாலேஜ் வளரும் அப்ப நாலேஜுங்கிற அடிப்படையில அறிவை வளர்க்க வேண்டும்ங்கிற அடிப்படையில இவங்க செய்வதாக தெரியல ஒரு மதத்தின் மேல கொண்ட இஸ்லாமியர்கள் மேல கொண்ட வெறுப்பின் காரணத்தினால அதை ஓப்பனாக சொல்ல முடியாம இப்படி செய்யறாங்க அதே மாதிரி ஐயா அவங்க கேட்டதுல இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்னன்னா சரி உங்க மதத்தை நீங்க சொல்லிக் கொடுங்க உங்களுடைய காசுல நீங்க சொல்லிக் கொடுத்தா பிரச்சனை இல்லையில அது ஏன் அரசாங்கம் காசு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க நல்ல கேள்விதான் பொதுவாக இப்ப எங்களுடைய மதத்தின் சார்புல இந்த மதசாக்கள் கொள்கைகளை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு எல்லா மதசாக்களுக்கும் அரசாங்கம் தரல தமிழகத்தில் நீங்க மார்சாக்கள் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான மார்சாக்கள் இருக்கும் அதுல கிடைக்கிறது ஒன்னு ரெண்டு பள்ளி வாசல்களோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய மார்சாக்களுக்கு தான் அரசாங்கம் தரும் அது எப்படி தருகிறது எங்களுடைய பள்ளிவாசல் எங்களுடைய அந்த மதரசாக்கள் எல்லாமே வக்ஃபு போர்டு கீழே நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் வக்ஃபு போர்டு அரசாங்கத்தில் இருக்கிறது சும்மா ஒன்றும் தரல எங்களுடைய முன்னோர்கள் மூதாதையர்கள் பல ஏக்கர் நிலங்களை அப்படியே வக்ஃபு போர்டுக்கு அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு பிரிவாக இருக்கக்கூடிய வக்ஃபு போர்டுக்கு தானமாக கொடுத்துட்டாங்க தானமாக கொடுத்தது மாத்திரம் அந்த வக்ஃபு போர்டில் வருமானம் வரக்கூடிய விதத்தில் பல்வேறு வழிவகைகளையும் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு வக்ஃபு போர்டு எப்படி செயல்படுகிறது தமிழ்நாடு வக்ஃபு போர்டை எடுத்துக்கிடுங்க உத்தரப்பிரதேச வக்ஃபு போர்டை எடுத்துக்கிடுங்க டெல்லி வக்ஃபு போர்டை எடுத்துக்கிடுங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலத்திலையும் வக்ஃபு போர்டு இருக்கிறது அந்த வக்ஃபு போர்டில் அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க ஆட்சியாளர்கள் அங்க இருக்கிறாங்க அப்ப இவங்களுக்கு எல்லாமே எங்க இருந்து காசு வருது எங்க இருந்து சம்பளம் கொடுக்கறாங்க அரசாங்கம் நினைக்கிறீங்களா எங்களுடைய வக்ஃபு போர்டு சொத்துல இருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் அவர்களுக்கு சம்பளம் அது ஒரு தனி நிர்வாகமா போகுது அதை உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் இந்த வக்ஃபு போர்டுக்கு என்று மத்திய அரசாங்கம் ஒரு பைசா இதுவரை வழங்கி இருக்குதா சொல்லட்டும் பார்ப்போம் மாநில அரசாங்கங்கள் சில நேரங்களில் நிதி உதவி அளிக்கும் அந்தந்த மாநில அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் மாத்திரம்தான் வருமானத்தை எடுத்துக்கொண்டு பல லட்சம் ரூபாய் பல கோடி ரூபாய்களை எடுத்துக்கொண்டு எப்பமாவுக்கு வக்ஃபோர்டுக்கு நாங்க நிதி உதவி தரோம் அப்படிங்கிறாங்க இதுதான் யதார்த்தம் தர்காவில் வரக்கூடிய வருமானம் தர்கா கூடாது என்பது தனி விஷயம் தர்காவில் வரக்கூடிய எல்லா வருமானமும் வக்ஃபோர்டுக்கு போகிறது பள்ளிவாசல வரக்கூடிய பல வருமானங்கள் அது வக்போடுக்கு போகிறது எல்லா வருமானத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் எங்களுக்கு இந்த மதரசாவுக்கு அவ்வப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சில்லறையை அப்படி தெளிக்கிறாங்க இதுதான் நடக்கிறது என்னமோ அரசாங்கத்தினுடைய வரிப்பணத்தை இங்க கொட்டுதாங்கன்னு வெளியில பேசுறாங்கல்ல அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கொட்டலை 
அந்த மாதிரி ஒரு நிலையும் இல்லை அந்த மாதிரி கேட்டால் இப்ப யாரும் தரப்போறதும் இல்லை வக்ஃபோடு சார்ந்த அந்த நிர்வாகம் அதுக்கு கீழ் இயங்கக்கூடிய இந்த மாதசாக்களுக்கு இத மாதிரி நிதி உதவிகள் கொடுக்கிறார்களே தவிர மற்றபடி வேற ஒண்ணும் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா எங்கள்ட்ட வாங்கி எங்கள்ட்ட தாராங்க எங்கள்ட்ட வாங்கி எங்கள்ட்ட தாராங்க எங்க பிள்ளைகள் படிக்கிறதுக்கு மார்க்க கல்வி படிக்கிறது தாராங்களே தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லை இப்பவும் நாங்க சொல்றோமே மத்திய அரசாங்கம் வந்து அந்த நிதி உதவியை நிறுத்த நிறுத்தி பாருங்களேன் நிறுத்தியிருந்தாலும்ங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது சந்ததிகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது என்பதற்காக வேண்டித்தான் இதை கொண்டு வராங்களே தவிர இதுல வேற நோக்கம்னா இல்ல வேற நோக்கம் இருக்கும் என்றால் எல்லாருக்கும் ஒரு கல்வியை அவங்க தரட்டும் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் தனியா தர வேண்டாம் எல்லாத்துக்கும் இந்திய மக்கள் தானே எல்லாருமே இந்திய பிரச்சனை தானே எனக்கும் தரட்டும் உங்களுக்கும் தரட்டும் உங்க சந்ததிக்கும் தரட்டும் எல்லாத்தையும் அறிவாளியாகட்டும் அதுக்கு உண்டான ஏதாவது கல்வி திட்டம் இதுவரை கொண்டாங்களா ஒரே ஒரு திட்டமாக கொண்டாங்களா தலித்துகள் முன்னேறுவதற்கு பிற்பட்ட சமூகம் முன்னேறுவதற்கு நாங்கள் கல்வி கூடத்தை இப்படி எல்லாம் அமைக்கிறோம் எல்லாரும் வந்து படிங்கப்பா நீ வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சு நீ மார்க் கம்மியா எடுக்கிறியா நீ அங்க போக வேண்டாம் நாங்க அதுக்குன்னு ஒரு கல்வி ஸ்தாபனத்தை வைக்கிறோம் நீ இங்க வந்து படி அதை சொல்லட்டுமே எல்லாருமே நீங்களும் சேர்த்து நீங்களும் சேர்த்து விடுங்க நாங்களும் சேர்த்து விடுவோம் அப்படி வரணும் ஒரு மத நம்பிக்கையில உட்பட்ட எதிலையும் வந்து தலையிடுவது வந்து அது இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்துக்கு எதிரானது எல்லா மதத்தவர்களும் அவங்களுடைய மதத்தை போதிப்பதற்கு இது போன்ற ஒரு கல்வி நிறுவனங்களை வைத்திருக்கிறாங்க நாங்களும் அதை வச்சிருக்கிறோம் இது வந்து எங்களுடைய வருமானத்தை வைத்துதான் நடத்தப்படுகிறதே தவிர அரசாங்கத்தினுடைய ஊதியத்தை வைத்து அரசாங்கம் வந்து சில வக்வாரியம் மூலியமா நடத்துவதை தவிர அரசாங்கத்தினுடைய முழு செலவையும் வைத்துக் கொண்டு எதுவுமே நடத்தல என்பதையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்வோம்
இனி இறந்ததற்கு பின்னால் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குதுல அந்த வாழ்க்கைக்கு நீ சொர்க்கம் போகணுங்களே அந்த சொர்க்கம் போறதுக்கு சில நன்மைகள் செய்யுங்கிறான் பின்னால கடவுள் வைத்திருக்கக்கூடிய நோக்கம் இதனால கடவுள் உயர்ந்துட்டான்னு அர்த்தம் அவன் எப்பொழுதும் உயர்ந்தவன்தான் அவன் எல்லா தேவைக்கும் அப்பாற்பட்டவனா தான் இருக்கிறான் என்னுடைய பேச்சின் மூலமாக அல்லது நான் செய்யக்கூடிய தொழுகை வணக்கம் தருமம் தானம் இத மாதிரி எந்த நற்கர்மங்களாக இருந்தாலும் அந்த நற்கர்மங்கள் மூலமாக இறைவன் தயாரித்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த சொர்க்கத்தை அடையணும் இறைவனை அடைவது கிடையாது நிறைய மார்க்கங்கள் என்ன சொல்லும் அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா நீங்க நல்ல காரியத்தை செஞ்சா நீங்களா இறைவனை ஆயிருவீங்க பாங்க அப்படி இஸ்லாம் சொல்லல நீங்களா நீங்க எவ்வளவு நன்மை செஞ்சாலும் ஒரு காலத்திலே நீங்க இறைவனாக ஆக முடியாது கடவுள் கடவுள் தான் மனுஷன் மனுஷன் தான் அப்ப நாம செய்யக்கூடிய இந்த நற்கர்மங்கள் எல்லாம் நாம இறந்ததற்கு பின்னால இன்னொரு வாழ்க்கையில நல்ல ஜெயமாக அந்த சொர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்கு தானே தவிர வேற நோக்கம் கிடையாது இதை செய்வதனால இறைவன் வந்து அவன் உயர போறதும் இல்லை தாழ போறதும் இல்லை அவனுக்கு எந்த தேவையும் இல்லை என்பதை குரானே தெளிவாக சொல்லிக்கிறது சரியா அடுத்த ஐயா கேட்ட இரண்டாவது கேள்வி என்னன்னா இப்ப நாங்க வந்து ஜீசஸ வணங்குகிறோம் வணங்குகிறோம் என்றால் அவரை கடவுளாக எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அவரை கடவுளாக நாங்கள் எடுப்பது காரணம் என்னன்னா அவர் ரொம்ப சுத்தமாக இருந்தார் அப்படிங்கிறாங்க முகமா நபியை நீங்க கடவுளாக எடுத்து வச்சிருக்கிறீங்க அவங்க மனித இதோடு தானே இருந்தாங்க மனித ஆசாபாசம் தானே இருந்தாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க சரி ஒரு லாஜிக் காண்டு கேட்கறேன் தப்பா புரிஞ்சிடக்கூடாது ஒரு லாஜிக் காண்டு கேட்கறேன் ஜீசஸ் என்ற அந்த இயேசுநாதர் நீங்க வணங்கக்கூடிய கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய அவர் ஒரு ஆணும் பெண்ணுக்கும் அல்லது ஒரு பெண்ணுக்கு பிறந்தாளா அல்லது வந்து வானத்தில இருந்து அப்படி வந்தாளா நீங்களும் ஒத்துக்கிறீங்க நானும் ஒத்துக்கிறேன் என்ன ஒத்துக்கிடுவோம் எல்லாரும் ஒத்துக்கிடுவோம் ஒரு பெண்ணிலிருந்து வந்தாளுதான் அவங்க பிறந்தவங்க தான் அவங்க மரியாதை இருந்து பிறந்தாளுதான் உங்க பைபிள் சொல்கிறது எங்களுடைய வேதம் குரானும் அப்படி சொல்லி காட்டுகிறது மரியாள் மூலமாகத்தான் பிறந்தவங்க கணவன் இல்ல ஆனால் மரியாள் மூலமாக பிறந்தாங்க என்று நீங்களும் சொல்றீங்க நாங்களும் ஏத்துக்கிறோம் இதுக்கு பெரிய ஆய்வுலாம் தேவையில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த கிறிஸ்துமஸ் குடியில் வைக்கும் போது கூட அந்த காட்சிகளை தத்துவமாக பொம்மையாக கூட வச்சிருப்பாங்க ஒரு குடில் மாதிரி செஞ்சு மரியாதை இருக்கிற மாதிரி அங்க ஒரு ஆடு இருக்கிற மாதிரி அது கீழே வந்து இயேசுநாதர் பிறந்து எடுக்கிற மாதிரிலாம் இதெல்லாம் எது எதை காட்டுகிறது பைபிளும் சொல்கிறது உங்களுடைய நடைமுறைகளும் சொல்கிறது இயேசுநாதர் பிறந்தாரு இப்ப நம்ம எங்களுடைய இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது என்றால் பிறந்தாச்சு என்று சொன்னாலேயே அவர் மனுஷன் தானே மனுஷன் என்று சொன்னால் அவருக்கு ஆசாபாசம் இருக்காதுன்னு நிரூபிக்கணும் உங்க மதத்தின் சார்புல அவரு மனுஷனாத்தான் அவருக்கு வந்து ஆசாபாசம் கிடையாது அவருக்கு சாப்பிட மாட்டாரு குடிக்க மாட்டாரு வேற எதுவும் அவருக்கு இல்ல வேர்வ வராது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்க நிரூபிக்கணும் அப்ப நாங்க என்ன சொல்றோம் நீங்களும் நாங்களும் ஏத்துக்கொண்டது மனிதனுக்கு பிறந்திருக்கிறாங்க மனிதன் தான் இருக்கும் இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பிறந்த ஆளு தானே ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பிறந்த ஆளு நான் நான் வந்து ஒரு ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு சாப்பிடலாம் மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஏத்துக்கிடுவீங்களா ஒரு வேளை சாப்பிடாம இருக்கலாம் ரெண்டு வேளை சாப்பிடாம இருக்கலாம் ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு கூட சாப்பிடாம இருக்கலாம் நான் வந்து காலமுள்ள சாப்பிட மாட்டேன் காலமுள்ள தண்ணி குடிக்க மாட்டேன் காலமுள்ள சுவாசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னா நீ வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு தரப்ப பிறந்த 
மனுஷன்னா மனுஷனுடைய தன்மை தானே இருக்கும் கடவுளுடைய தன்மை இருக்காதுல்ல அப்ப இது எல்லாரும் நீங்க ஓதுகிட்டா நானும் ஓதுகிட்டது மனித தன்மை உள்ள ஆளுதான் ஜீசஸ் இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க முகமது நபிய சொன்னீங்கல்ல நாங்க முகமது நபியை பின்பற்றலாம் அதை வழங்கிடுங்க முகமது நபியுடைய விஷயத்தில் எதை நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம் எதை நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம் என்றால் முகமது நபிக்கு இறைவன் இறை செய்தியை அனுப்பி வைத்தான் முகமது நபி அவருடைய சொந்த கருத்தை பேச மாட்டாரு அவர் என்ன செய்வார் என்றால் இறைவன் இருந்து மெசேஜை வாங்கி செய்திகளை வாங்கி மக்களுக்கு சொல்லுவார் கடவுள் இப்படி சொன்னார் இறைவன் இப்படி ஒரு செய்தியை சொன்னாரு என்ன இருக்குது இப்படி நீங்க நடந்துக்கிடுங்க கடவுள்கிட்ட இருந்து வாங்கி மெசேஜ மக்கள்கிட்ட சொல்வார் இதுதான் அவருடைய வேலை இப்ப நாங்க யாரை பின்பற்றோம் முகமது நபியை பின்பற்றுகிறோம் என்று நாங்க சொன்னாலும் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்தை நாங்க பின்பற்றுவது இல்லை உதாரணத்துக்கு புரியறதுக்காண்டி சொல்றேன் முகமது நபி கோதுமையை சாப்பிட்டாங்க பேர் தமிழத்தை சாப்பிட்டாங்க அதுதான் அவங்களுடைய பிரதான உணவே அதுதான் இப்ப யாரு கோதுமையை சாப்பிடுவோம் அவங்க ஒட்டகத்துல போனாங்க ஊர்ல இருந்து இந்தியாவில இருந்து நாங்க யாரு ஒட்டகத்துல வந்தோம் முகமது நபியை பின்பற்றணும் ஒட்டகத்துல வழியை வந்தாச்சுன்னா அங்க வந்து வேலை செய்ய முடியுமா ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால பரப்பிட்டு இந்தியாவில இருந்து இப்ப தான் விசா வாங்கிட்டு உள்ள வர முடியும் நாங்க ஒட்டகத்துல வரலையே நாங்க பேர் தமிழத்தை சாப்பிடுவோம் உணவாக சாப்பிடல ஒரு தின்பண்டமா இப்ப வந்து நாங்க வந்து பின்பற்றுவதா இருந்தாச்சுன்னா அப்ப அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுல அப்ப ஏன்னா அது வந்து உணவு பணக்க வழக்கம் முகமது நபியும் செய்தார்கள் முகமது என்ற ஒரு மனுஷனை நாங்க பின்பற்றல பின்பற்ற மாட்டோம் பின்பற்றல பின்பற்ற சொல்லவும் இல்லை எதை முகமது நபி பின்பற்ற சொன்னார்னா எனக்கு எது வையாக இறைச்சியேறப்பட்டதோ இறை செய்தியாக அனுப்பப்பட்டதோ அந்த இறை செய்தியை பின்பற்றுங்க குரான்ல அப்படியா இறைவன் சொல்லுகிறான் தெரியும் <laughs> பின்பற்றல இந்த மாதிரி எந்த தேவைகளும் மற்ற கடவுள் அவனை மட்டும்தான் அவனுடைய செய்தியை மட்டும்தான் நாங்க பின்பற்றுகிறோம் என்பதையும் பதிலாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்றோம் அடுத்து ஏசுநாதர் கடவுளா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அடுத்து அதுக்கு நீங்க தான் பதில் சொல்லணும் ஏசுநாதர் கடவுளா இல்லையா என்பதற்கு நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை வச்சு 
இது மாதிரி ஒரு ஒரு கிறிஸ்துவ இனிய மார்க்கம் என்றோ அல்ல வேறு சில பேர்களையோ நீங்க நடத்தி எங்களை கூப்பிட்டீங்க என்ன <laughs> எழுப்பப்படுவார்கள் இப்படி எழுப்பப்படுகின்றான் நடத்தும் கடவுள்ளது முரண்படக்கூடியும் தேடி பார்க்கும் போது இந்த பாதர்கள் 
நீங்களும் கேளுங்க அதனால ஒண்ணு தப்பு இல்லை அதனால கடவுள் இல்லை இயேசுநாதர் கடவுள் இல்லை என்று உங்க பைபிள் சொல்றதுனால அதைத்தான் நாங்க சொல்றோம் வேற இல்ல கூடுதல் விளக்கத்துக்கு அந்த புத்தகத்தையும் தாரம் சீடியும் தாரம் நீங்க அதை கொஞ்சம் கூடுதலாக படிச்சு கொடுங்க அடுத்த கேள்வி ஐயா என்ன செய்வாங்க நினைக்காதீங்க நானும் சில தவறுகள் செய்வேன் அது என்னுடைய தவறுதான் இஸ்லாத்தினுடைய தவறு இல்ல என்பதை ஏற்கனவே விளக்கிருக்கிறேன்ல அது மாதிரி இவங்களுடைய கலாச்சாரமாக இவங்களுடைய ஒரு பண்பாக அவங்க வச்சிருக்கிறாங்களே தவிர இஸ்லாத்துக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல இஸ்லாம் வந்து சலாம் சொல்லணும் அது யாரும் யாருக்கும் சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்று அடிப்படை அடுத்த ஒரே அல்ல என்று சொன்னால் அங்க ஒரு அல்ல இங்க ஒரு அல்லாவா ரெண்டு அல்லாவா 
உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன அப்படிங்கிறது சகோதருடைய முதல் முதல் கேள்வி முதல்ல இந்த ரெண்டு பிரிவுகள் இருப்பது என்பது உண்மை முஸ்லிம்கள்ல இஸ்லாத்துல இல்ல முஸ்லிம்கள்ல இந்த ரெண்டு பிரிவுகள் இருக்கிறாங்க சந்தி முஸ்லிம் என்றும் ஷியா முஸ்லிம் என்றும் இரண்டு பிரிவுகள் இருக்கிறாங்க இப்ப இந்த ரெண்டு பிரிவும் வைத்துக் கொண்டுதான் அவர் அந்த கேள்வியை கேட்கிறார் இந்த ரெண்டு பிரிவு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை என்ன அப்படிங்கறத நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் என்ன அடிப்படை முஸ்லிம்கள் ரெண்டாக உங்க கவனத்துக்கு வந்திருக்கலாம் ஆனா நிறைய பிரிவுகள் முஸ்லிம்கள்ல இருக்குது முஸ்லிம்கள்ல நீங்க பார்த்தது ஷியா சனியை பார்த்திருக்கிறீங்க நீங்க ஊர்ல கூட நீங்க பார்க்கலாம் நிறைய பிரிவுகள் தான் இருக்கிறது இங்கேயும் பார்க்கலாம் வேறு சில பிரிவுகள் தான் இருக்கிறது அப்ப இந்த பிரிவுகள் எல்லாம் நீங்கள் வைத்துக் கொண்டு அவருக்கூற அல்ல இவருக்கு அல்ல அப்படின்னு இல்லை அல்ல என்று எல்லாரும் ஒன்னதான் சொல்லுவாங்க அல்லா பெஷியாவை எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்களும் அல்ல ஒருத்தன் தான் சொல்லுவாங்க எங்களை எடுத்துக்கிட்டாலும் நாங்க அல்லா ஒருத்தன் தான் சொல்லுவோம் எத்தனை பிரிவுகள் நீங்க முஸ்லிம்கள் எடுத்து காட்டினாலும் அத்தனை பேரும் அல்லா ஒருத்தனை தான் சொல்லுவாங்க நாங்க எந்த அல்லாவை அல்லா என்று சொல்லுகிறோமோ அதே அல்லாவைத்தான் ஷியாக்களும் அல்லா என்று சொல்வார்கள் எல்லா பிரிவுகளும் அதுதான் சொல்லுவாங்க நாங்க சொல்லக்கூடிய அல்லா வேறு அவங்க சொல்லக்கூடிய அல்லா வேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு வேறு அல்லாவை அவங்க சொல்றது இல்லை நாங்களும் சொல்றது இல்லை அல்லா ஒருத்தான் அப்ப ஏன் இந்த பிரிவு வந்துச்சு கடவுள் என்பவும் ஒருத்தன் தான் அதுல எல்லாரும் ஒன்று மட்டும் தான் இருப்பாங்க அப்படி என்றால் இதுல பிரிவு ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் வார்த்தையில சிம்பிளா சொல்றதா இருந்தால் இறைவன் எதை வேதமாக எங்களுக்கு தந்தானோ எதை இறை செய்தியாக தந்தானோ அந்த செய்தியை சில பேர் நேரடியாக பின்பற்றுதாங்க சில பேர் அதை பின்பற்றாம வேறு வேறு ஆட்களுடைய கூற்றுக்களை வழிமுறைகளை அவங்க காட்டி தந்த சித்தாந்தங்களை பின்பற்றுதாங்க இதுதான் பிரிவுக்கு காரணம் நீங்க இவ்வளவு பிரிவு இருக்குதுல்ல இவ்வளவு பிரிவுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னன்னா சில பேர் அந்த இறை செய்தியை மாத்திரம் பின்பற்றுவாங்க சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா இறை செய்தி ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் எங்களுடைய அசரத்து எங்க எங்க குருமார் இருக்கிறாங்களே அதுக்கு அசரத்துமா எங்க அசரத்து என்ன சொன்னாரோ அதுதான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் இமாமும் வச்சிருப்பாங்க இமாம்னா தலைவர்னா அர்த்தம் ஆனா அந்த அந்த கொள்கையே உருவாக்குறவர் அல்லது அந்த கொலை கொள்கைக்கு முன்மாரியாக நடந்த ஒரு ஆள இமாமும் வாங்க அந்த இமாம்கள் எதை எங்களுக்கு சொன்னார்களோ அதைத்தான் நாங்க பின்பற்றுவோம் இப்படின்னு பிரிவு போகும் இந்த பிரிவு எல்லாம் எங்கே வருகிறது என்றால் இறைவனுடைய அந்த இறை செய்தியை விட்டு விட்டு மனிதருடைய கூற்றுக்களை வலிமார்கள் அல்லது பெரிய பெரிய மார்க்க அறிஞர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அவருடைய கூற்றுக்களை பின்பற்றி பின்பற்றி இப்படி பிரிஞ்சு போனாங்க இதுதான் எல்லா பிரிவுக்கும் அடிப்படை இதுதான் இருக்கும் நீங்க கேட்ட பிரிவா இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியாத இஸ்லாமிய முஸ்லிம்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய எத்தனை பிரிவா இருந்தாலும் அதற்கு அடிப்படை இந்த ஒரு அடிப்படை தான் இருக்கும் இறைவனுடைய செய்தியை மாத்திரம் பின்பற்றுவதில் ஒரு கோஷ்டி இறைவனுடைய செய்திகளோடு மனிதனுடைய செய்திகளையும் சேர்த்து பின்பற்றுவோம் அதுவும் இஸ்லாம் அதுவும் மார்க்கம் தான் என்று பின்பற்றக்கூடிய இன்னொரு கோஷ்டி இதுல தான் நிறைய அதுல ஓடுவாங்கதான் நீங்க சொன்ன ஷியா ஆனா இறைவன் ஒருவன் என்பதுல அவங்களும் மாற்றுக்கொள்கையில இல்லை அல்லா ஒருத்தன் தான் என்பதுல எல்லாரும் ஒன்னாத்தான் இருப்பாங்க மற்றபடி அவங்க வேற அல்லாவை வழங்குறது அப்படிங்கிறது இல்ல பின்பற்றக்கூடிய விஷயத்துல மனிதனுடைய கருத்துக்களையும் சேர்த்து அவங்க பின்பற்றுதாங்க சரியா அடுத்து வந்து அவங்க கேட்ட இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்னன்னு கேட்டா இப்ப இஸ்லாத்துல வந்து தொடரும் இருக்குது ஒரு ஆளு இஸ்லாத்துக்கு வந்து விட்டார் என்றால் அந்த இஸ்லாத்தினுடைய கடமைகளை செய்யணும் அப்படின்னு இஸ்லாம் சொல்லுது சரி அதெல்லாம் சரிதான் ஆனா ஒருவர் தொழாம இருந்துட்டாரு 
இஸ்லாமத்தினுடைய கடமையே பின்பற்றாம இருந்துட்டார்னா அவர் முஸ்லிமே இல்லைன்னு சொல்லிடுறீங்களே அப்ப இது சரியா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அதாவது சில கடமைகள் வந்து வெளிப்படையாக பார்க்கின்ற பொழுது அவர் முஸ்லீம் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கு நானும் இஸ்லாத்தில் தான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கு சில காரியங்களத்தை செய்தால்தான் தெரியும் உதாரணமா நான் முஸ்லீமா இருக்கிறேன் நான் முஸ்லீமா இருந்தால் பேர் மட்டும் சுலைமான் வச்சா நான் முஸ்லீமா ஆயிடுவேனா உங்களுக்கு ஒரு ஆளுக்கு கார்த்திக்கு பேர் இருக்கும் ஒரு ஆளுக்கு ராமர் பேர் இருக்கும் ஒரு ஆளுக்கு வேற வேற பேர்கள் இருக்கும் இப்படி பேரை வைத்துக் கொண்டு இவர் இந்து பேரை வைத்துக் கொண்டு இவர் முஸ்லீம் இப்படி நடைமுறையில் பார்க்கிறோம் ஆனா இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையிலையும் பேரை வைத்துக் கொண்டு ஒருவருடைய கொள்கையை தீர்மானிக்க முடியாது நான் வெளியில காட்டணும் நான் முஸ்லீம் என்றால் அஞ்சு நேரம் நான் தோணும் நான் முஸ்லீம் என்றால் எனக்கு இஸ்லாத்தினுடைய சில அடையாளங்கள் நீங்க பார்த்த உடனே புரியக்கூடிய சில அடையாளங்கள் இருக்கணும்னு இஸ்லாம் சொல்லுகிறது இல்லைன்னா எப்படி நான் தெரிந்து கொள்வது ஏ பேரை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு இவர் முஸ்லீம் தான் எப்படி நான் புரிய முடியும் ஒரு சில பேர் வேண்டுமானால் இந்த முஸ்லீம்கள் வைக்கக்கூடிய பேரா இருக்கும் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அது கிறிஸ்தவர்களும் வைப்பாங்க இந்துக்களும் வைப்பாங்க முஸ்லீமும் வைப்பாங்க இப்படியும் பேர் இருக்கும் பாத்திமான்னு எடுத்துக்கிடுங்களேன் முஸ்லீம் பெண்களும் பாத்திமான் பேர் வைக்கிறாங்க கிறிஸ்தவர்களும் பாத்திமான் பேர் வைக்கிறாங்க பேர் மாத்து காலங்களும் பாத்திமா அந்த பேர் நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக வேண்டி நிறைய பேர் வச்சுக்கிடுவாங்க இப்ப ஒரு பெண்ணுக்கு பாத்திமா அப்படின்னா பாத்திமாங்கிறதுனாலே முஸ்லீம் ஆயிடுவாங்களா அப்ப எப்படி தெரிகிறது முஸ்லீமா கிறிஸ்டினா வேற மதமா எப்படி விளங்குகிறது அந்த பெண்ணுடைய உடை நடைகளை வைத்து அந்த பெண்ணுடைய இன்னபிற அடையாளங்களை வைத்து அந்த பெண்ணுடைய இன்னபிற செயல்பாடுகளை வைத்து இந்த பெண்ணு முஸ்லீமே இப்படிதானே விளங்கிக்கிறோம் இதுக்காக வேண்டி இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் நீ முஸ்லீமா ஆயிட்ட அப்படின்னு சொன்னா ஓன்ட சில வெளிப்படையான இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய சில அடையாளங்கள் ஓன்ட இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் நீ முஸ்லீமா நம்ம தீர்மானிக்கிறதுக்கு இறைவன் தீர்மானிக்கிறதுக்கு இல்ல நீங்களும் நானும் தீர்மானித்துக் கொள்வதற்கு இறைவன் அவன் உள்ளத்தை அறியக்கூடியவன் அவனுக்கு இந்த செயலை வச்சுதான் தீர்மானிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்களும் நானும் தீர்மானித்துக் கொள்வதற்கு அதற்கு சில வழிமுறைகளை இஸ்லாம் சொல்லித்தருது அந்த வழிமுறைகள்ல உள்ள ஒண்ணுதான் நாம தொழணும் முஸ்லீமா இருந்தால் அஞ்சு நேரம் தொழணும் தொழுதாச்சுன்னா தெரியும் இவர் பாயி ஒரு ஆள் தொழல தொழலன்னா என்ன வழங்குவோம் இவர் முஸ்லீம் இல்ல கடவுளை நம்மனவரும் சொல்றாரு ஆனா தொழாம இருக்கிறாரு முஸ்லீம் இல்லை இப்படிதானே வழங்குவோம் இது மாதிரி மற்ற மற்ற விஷயங்கள் இதுக்காக வேண்டி ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை முஸ்லீமா இல்லையா என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்காக இவர் இந்த மார்க்கத்தை சார்ந்தவர் இந்த மதத்தை சார்ந்தவர் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்குத்தான் இதை சொல்லப்படுதே தவிர இறைவன்ட்ட கிடையாது இறைவனை பொறுத்தவரையிலையும் நீங்க தொழுதாலும் தொழாம இருந்தாலும் அவனை நீங்க நம்பி இருக்கிறீங்களா கடவுள் ஒருத்தன் என்று நீங்க நம்பி இருக்கிறீங்களா இதை இறைவன் பார்ப்போம் ரெண்டாவது இதை பார்ப்பான் கடவுள் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்க அமைத்துக் கொண்டீர்களா இதையும் இறைவன் பார்ப்பான் நம்ம பார்க்கறது வந்து இந்த கோணத்துல பார்ப்போம் வெளிப்படையான செயல்பாடுகளை வைத்து பார்ப்போம் கடவுள் பார்க்கறது எப்படி பார்ப்பார்னா நம்முடைய உள்ளத்தில் உள்ள செய்திகளையும் கடவுள் பார்ப்பாரு நாம வெளிப்படையாக செய்யக்கூடிய செயலையும் கடவுள் பார்ப்பாரு பார்த்து விட்டு அது சம்பந்தமாக நாம இறந்ததற்கு பின்னால இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்குத அந்த வாழ்க்கையில அவர் தீர்ப்பளிப்பார் அதுதான் மேட்ரு சரியா அதனால இதுக்காக வேண்டி சில பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த தொழுகை முஸ்லீமா இருக்கிறியப்பா தொழாம இருக்கிறிய கண்டிப்பா தொழணும்ல அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வெளிப்படையாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயத்தில் அதை சொல்லியிருப்பாங்க என்னுடைய நண்பர் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல நான் இந்து 
ஒரு இஸ்லாமிய பெண் வந்து காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டாப்ல ஆனா அது இந்து வீட்டுல ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆனா அது இஸ்லாமிய வீட்டுல இன்னும் வரைக்கும் பன்னெண்டு வருஷம் ஏத்துக்க மாட்டாங்க ரெண்டு பேருமே சிவில் இன்ஜினியர் அவங்க ஏத்துக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் நாங்க வில்லேஜ் கிராமம் நாங்க இந்து வீட்டுல ஏத்துக்கிட்டாங்க அதாவது கோயில் பொருளாக அவங்க புராண் படிப்பா என்னன்னா ஆனா இஸ்லாமிய வீட்டுல ஏத்துக்க மாட்டாங்க அதாவது ஒரு இந்து நண்பர் ஒரு இஸ்லாமிய பெண்ணை காதலித்து திருமணம் முடித்துக் கொண்டார்கள் இப்படி முடித்துக் கொண்டதற்கு பின்னால இந்து குடும்பத்தை சார்ந்த அந்த ஆண் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் பெண் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் இதுவரையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏன் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளல அப்படின்னு கேட்டார்கள் முதல்ல இது சமூகம் சார்ந்த இன்னும் சொல்ல போனால் இரண்டு சமூகமும் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை இது அங்க மட்டும் நடக்கல சமீபத்தில் இந்தியாவையே ஒதுக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஹாதியா மேட்ரு ஹாதியா மேட்ரு என்ன அந்த பெண்ணு பிறப்பில் இந்துவாக இருக்கிறாங்க சேலம் கல்லூரியில் வந்து டாக்டர் படிப்பு படிக்கிறாங்க படிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இஸ்லாத்தை படித்து முஸ்லீமாக மாறிட்டாங்க முஸ்லீமாக மாறினதற்கு பின்னால ஒரு இஸ்லாமிய பையனை திருமணம் முடிக்கிறாங்க திருமணம் முடித்ததற்கு பின்னால அந்த செய்தி அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு தெரிகிறது பெண்ணை பெற்றவங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா ஏன் பிள்ளைய லவ் ஜிகாது என்ற அடிப்படையில இவர் கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து ஆமா லவ் ஜிகாது தான் எனவே இந்த திருமணமே செல்லாது அப்படின்னு அவங்க டிக்ளேர் பண்ணி பையனை பெற்றெடுத்த அந்த முஸ்லீம் ஃபேமிலி ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போய் இன்னைக்கு வழக்கு நிலுவையில இருக்கிறது நீங்க என்ன பிரச்சனையே முஸ்லிம்களுக்கு முஸ்லிம்கள் இப்படி நடக்கிறாங்களோ அதே பிரச்சனை நடக்கிறது என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்றால் நீ அந்த கணவனோடு சேர்ந்து வாழக்கூடாது நீங்க பெற்றோரை கேக்குறீங்க நம்ம நாட்டினுடைய கோர்ட்டே என்ன சொல்லுதுன்னா நீ வந்து ஒரு இந்துவான கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒரு முஸ்லீம் நீ ஏன் கல்யாணம் பண்ண அவனோடு நீ எப்படி வாழலாம் என்று கோர்ட் வரையும் நீங்க கேட்குது அப்ப இந்த கேள்வி நீங்க எங்கள்ட்ட கேட்டீங்க நியாயமான ஒரு கேள்வி இதை யாரிடத்தில் கேட்க வேண்டும் என்றால் நம்ம நாட்டுடைய நீதிபதி வரையும் கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி அவங்க விரும்பினால் அவங்க சேர்ந்து வாழ வேண்டியதானே எந்த மதமா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கட்டும் அவங்க சேர்ந்து வாழ வேண்டியதானே அப்படி போக வேண்டியதானே ஆனா இப்படித்தான் சமூக சூழல் இருக்கிறது ஏன் இருக்கிறது நாம் அடிப்படை விஷயத்துக்கு வந்தாதான் இதுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்ன அடிப்படை விஷயம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாழ்ற ரெண்டு மதத்தை சார்ந்தவங்க சேர்ந்து வாழ்வது என்பது வெளிப்படையாக பார்க்கும் போது நல்ல விஷயமாக தெரியலாம் அவங்களுக அவனுக்கு என் கொள்க எனக்கு அப்படின்னு போயிட வேண்டியதானே அப்படின்னு தெரியலாம் ஆனா இது மேலோட்டமாக பார்த்தால் இப்படி முடிவுக்கு வந்தாலும் கொஞ்சம் ஆழமா நீங்க சிந்தித்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில பல விதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் முதல் பிரச்சனை என்ன இப்ப நான் ஒரு முஸ்லீம் ஒரு இந்து பெண்ணை நான் திருமணம் முடித்துக் கொண்டேன் என்றால் நான் எந்த அடிப்படையில் திருமணம் முடிக்கணும் 
திருமணம் என்பது எல்லாருமே ஏதோ அவங்க அவங்க இருக்கக்கூடிய மதத்தின் வழிகாட்டுதின் அடிப்படையில் செய்கிறாங்க இந்துவா இருந்தால் கோயிலில் போய் தாலி கட்டி அவங்க அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணுவாங்க முஸ்லீமா இருந்தால் ஒரு ஆளுமையை வைத்துக் கொண்டு குருமாரை வைத்துக் கொண்டு அவங்க அப்படி கல்யாணம் பண்ணுவாங்க இப்ப நான் முஸ்லீமே என்னுடைய மனைவியாக வரக்கூடிய அந்த பெண் வந்து இந்து எப்படி திருமணம் பண்ணணும் ஒன்னே இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில் திருமணம் பண்றதா இருந்தால் அந்த பெண் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டான்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லையா நான் வந்து இந்துன் அடிப்படையில் திருமணம் பண்ணுவதா இருந்தால் நான் அந்த மதத்துக்கு போகணும் இப்படிதான் நடக்குது இது இல்லாம நீங்க நடக்கவே முடியாது எந்த திருமணத்தை நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க ஒன்னு அந்த சைட்ல இருந்து இந்த சைடு வரணும் அல்ல இந்த சைட்ல இருந்து அந்த சைடு வரணும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா வேண்டாம் என் மதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு கல்யாணம் ஓன் மதத்தின் அடிப்படையில் இன்னொரு கல்யாணம் ஒரு ஆளுக்கு எத்தனை கல்யாணம் பார்க்க முடியுங்க கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் வாழ்றாங்க இப்படி ஒரு கல்யாணம் அப்படி ஒரு கல்யாணமா சில பேர் அது வந்து தெரியுது கேலி கூத்து இது என்ன அப்படின்ட்டு சரி இது ஒரு பிரச்சனையா அடுத்து தாம்பத்திய உறவுகள்னு ஒண்ணு இருக்குது ஏன் மதம் அந்த உறவுகள்ல ஈடுபட்டால் எப்படி நடக்கணும் எனக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் உங்க மதம் இன்னொரு வழிகாட்டுதல் அப்பவுமே பிரச்சனை வருமா வராதா எப்படி நீங்க வாழ்க்கைய நீங்க வந்து வாழ வாழ முடியும் கணவன் மனைவியுடைய வாழ்க்கை என்பது அது வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் சண்டை போட முடியாது பிரிந்து கொள்ளக்கூடிய நினைச்ச மாத்திரம் பிரியக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை இல்ல சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்ப மதம் வந்து நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலையும் வந்து குறிக்கணும் இல்லற வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி அதுக்கப்புறம் பிள்ளைய பெற்றெடுப்பீங்க பிள்ளைய பெற்றெடுத்தால் அந்த பிள்ளைக்கு என்ன பேர் வைக்கணும் இந்து மத மத பேர் வைக்கணுமா முஸ்லீம் மதத்தின் அடிப்படையில் பேர் வைக்கணுமா எப்படி கூப்பிடுவீங்க அது பிரச்சனை வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த பிள்ளைய வளர்க்கிறதுல பிரச்சனை வரும் இப்படி நீங்க திருமணத்தில் இருந்து அவருடைய மரணம் வரையிலையும் இரண்டு மதமும் அங்கங்க உரசிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்கவுங்க மதத்தின் அடிப்படையில் வேற மதத்துக்கு போயிட்டாங்கன்னா உரசாது நான் வந்து இந்துவாக மாறிட்டாலோ அந்த பெண்ணு முஸ்லீமாக மாறிட்டாலோ சரின்ட்டு போயிடும் இல்லைன்னு வைங்களேன் ஏன் மதத்தின் அடிப்படையில் தான் நான் நடப்பேன் ஏன் மனைவி அவன் மதத்தின் அடிப்படையில் நடப்பான்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் உரசல் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பிரச்சனை இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய மத கலவரம் நம்ம வீட்டில் நடக்கும் அதுதான் மேட்ரு என்ன இது ரெண்டு சமூகம் பயங்கரமாக மோதிக்கொள்றாங்க இங்க ரெண்டு பேரும் மோதுவாங்க இப்ப இந்த பிரச்சனை இருப்பதுனாலதான் இந்துவை பெற்ற அந்த தாய் அந்த தகப்பனும் அல்லது முஸ்லீமை பெற்ற இந்த தகப்பனும் வேண்டாம் என்று வெறுப்பில் இருக்கிறதுக்கு இதுதான் காரணம் நடைமுறை வாழ்க்கை சரியில்லா நம்ம நினைப்போம் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தான இருக்கிறாங்க சேர்ந்து இருக்கலாம் ஒன்னு ரெண்டு குடும்பம் அப்படி இருக்கும் ஆனா நிறைய குடும்பத்தை நீங்க பார்க்கலாம் இப்படி போயிடுவாங்க போயிட்டு எங்கேயா வித்துட்டு போயிடுறான் அல்லது நடுத்தரில் விட்டுட்டு போயிடுறான் அந்த கவலை பெற்றவர்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த பிள்ளைக்கு தெரியாது யாரா இருந்தாலும் இப்ப நீங்களே நம்ம பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க லவ் பண்ண அனுமதிப்போமா நம்ம மதத்திலேயே நம்ம மதத்திலேயே ஒரு பையனை நீ விரும்பிய பையனை நீ தேர்ந்தெடுத்துக்கோமா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா மனசு வராது எவனையாவது கண்டவனை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டா வேலை இல்லாதவன வெட்டி இல்லாதவன குடிகாரனை ஒரு பொம்பளை பொறுக்கிய எவனையா ஒருத்தனை அந்த பிள்ளை கூட்டு வந்துட்டா என்ன செய்யறது அந்த பதப்பதைப்பு ஒவ்வொரு பிள்ளையும் பெற்றெடுத்த தகப்பனுக்கு இருக்கும் அந்த கவலை இருக்கும் ஆனா அந்த பிள்ளைக்கு இருக்காது பதினெட்டு வயசுல ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கும் பதினேழு வயசுல அந்த வயசுக்கு வந்த அந்த நேரத்துல ஹார்மோன் ஒரு புதிய ஒரு ஹார்மோன் சுரக்குது அது வந்து பாலினத்தை தூண்டக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோன் சுரக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் உறவு கண்ணுக்கு தெரியாது தாய் தகப்பம் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டான் மதம் கண்ணுக்கு தெரியாது இனம் கண்ணுக்கு தெரியாது ஜாதி கண்ணு எதுவுமே தெரியாது அவன் மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரியும் இதுதான் நடக்குது நம்ம நாட்டில் ஆணவ கொலைகள்லாம் நடக்குது இல்லை தற்கொலைகள் நடக்குது இல்லை தகப்பன் துடிப்பான் ஏமா வந்துரு அவன் வேண்டாம் 
துடிக்கிறான் துடிச்சாலும் அந்த பொண்ணு எனக்கு அவன் வேணும் ஏன் அந்த ஹார்மோன் செய்யக்கூடிய வேலை அப்ப இது எல்லாம் பெற்றோர்கள் புரிந்திருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் கடந்து வந்தவங்க இந்த ஹார்முறை எல்லாம் கடந்து எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம சந்திச்சுட்டு வந்ததுனால நம்ம பிள்ளை இப்படி போத அப்படின்னு வருத்தம் இந்த வருத்தத்துலதான் அவங்க இருக்கிறாங்களே தவிர அது எல்லா மதத்திலையும் இருக்கக்கூடிய ஒண்ணுதானே தவிர வேற ஒண்ணு இல்லை அதனால இன்னும் சொல்ல போனால் இதுல கூடுதல் தகவல் என்னன்னா அதையும் சபையில பதிவு வைக்க வேண்டியிருக்கிறதுனால கூடுதலா சொல்லிக்கிறேன் இந்த லவ் ஜிஹாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இப்ப ஒரு பொருளையே கிளப்பி வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்து பெண்ணை போய் வலுக்கட்டாயமா அந்த பெண்ணை லவ் பண்ணி அப்படியே இழுத்துட்டு வந்து ஜிஹாதுல தீவிரவாத செயல வந்து தள்ளி விட்டுருக்காங்க நாங்க எங்க பிள்ளையிலே நாங்க வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு பெரும்பாடா இருக்குது இன்னொரு பிள்ளைய நாங்க கூட்டு வர முடியுமா ஆனால் இப்படி ஒரு பொருளியை வந்து கிளப்பி விட்டு என்ன செய்யறாங்கன்னா அவங்க செய்யக்கூடிய சேட்டைக்கு இதை வந்து ஒரு தடுப்பாக வச்சிருக்கிறாங்க சமீபத்தில் பேப்பர் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய ஒரு பிஜேபி லீடர் பகிரங்கமாக அறிவிக்கிறாரு எல்லா பேப்பர்லையும் வந்த ஒரு தகவல் நாங்கள் ஆயிரம் முஸ்லீம் பெண்களை நாங்கள் லவ் ஜிஹாது செய்து இந்து இளைஞர்களுக்கு திருமணம் செய்வோம் இப்போ இதெல்லாம் எல்லா தகவலும் படிக்க தானே செய்வாங்க அவங்க அவங்க ஏதாவது ஒன்று ஒரு பிள்ளைய லவ் பண்ணிட்டு போறதுங்கிறது வேறு திட்டமிட்டு இப்படி செய்வது என்பது எப்படி பாதிக்கும் எல்லாரையும் பாதிக்க தானே செய்யும் அப்ப இத மாதிரி ஒரு காரியத்தை செய்வதற்காக வேண்டி முஸ்லீம்களுக்கு மேல இப்படி ஒரு பணியும் அவங்க போட்டுக்கிறாங்க இந்த பத வதைப்பும் அந்த பெற்றோர்களுக்கு இருக்கலாம் இப்படி எல்லாம் போயிடுச்சே மதம் மாறி போயிடுச்சே அல்லது நம்ம பிள்ளைகளை அவங்க ஏதாவது நாசமாக்கிடுவாங்களோ என்ற அந்த சிந்தனையில இருக்கலாம் என்ன நடந்தது எனக்கு தெரியல இத மாதிரி பல காரணங்கள்னால அந்த பெற்றோர்கள் இருக்கலாம் இது சமூகம் இரு சமூகம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை என்பதையும் நீங்க பார்த்துக் கொள்ளணும் முஸ்லீம்கள் மட்டும் இப்படி நடக்கல எல்லா பகுதிகளையும் எல்லா மதத்தவர்களும் அவங்கவுங்க பெற்ற பிள்ளைகள் மேல வைத்திருக்கக்கூடிய பாசம் அவங்களுடைய எதிர்காலத்தை வைத்து இப்படி ஒரு கவலையில இருக்கிறாங்க அடுத்த கொஸ்டின்
நீங்க எல்லாம் அல்லா ஒருவன் அல்லா ஒருவன் கடவுள் ஒருவன் அப்படிதான் சொல்லிட்டே இருக்கிறீங்க ஏசனாவும் ஒரு கடவுளே பகவான் ஒரு கடவுளே மாதா ஒரு கடவுளே விதா ஒரு கடவுளே இப்படின்னு சேர்த்து சொல்ல வேண்டியதானே அப்படின்னு அவங்க சோறு கேட்கறாங்க அவங்களுடைய ஆதங்கம் அதாவது எங்களுடைய கொள்கைய அதைத்தான் சொல்லிக்கிறாங்க எங்களுடைய கொள்கை இஸ்லாத்துடைய கொள்கை என்னன்னா எல்லாரையும் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றது இஸ்லாத்துடைய கொள்கை இல்லை உங்களுடைய கொள்கை அப்படி இருக்கலாம் ஒரு இந்து சகோருடைய கொள்கை அப்படி இருக்கலாம் கிறிஸ்துவ சகோருடைய கொள்கை அப்படி இருக்கலாம் அதை நாங்க விமர்சனம் பண்ண வரல அது அவங்கவுடைய கொள்கை எங்களுடைய மார்க்கம் அது தெளிவா சொல்கிறது லெக்கும் தீனுக்கும் வலிய தீன் உங்களுடைய கொள்கை உங்களுக்கு எங்களுடைய கொள்கை எங்களுக்கு யாரும் யாருடைய கொள்கையும் திணிக்க கூடாது இப்ப நீங்க சொல்றீங்கல்ல பேசும்போது மாதா குரு தெய்வம் எல்லாமே கடவுள் ஆக்கிருங்க அடிப்படை கடவுள் ஒருத்தன் தான் என்று சொல்வது அது மட்டும் மாறிட்டோம் வைங்களேன் நானும் ஒரு இந்து தான் நானும் ஒரு கிறிஸ்டின் தான் நானும் உங்க மாதிரி ஒண்ணுதான் என்ன இஸ்லாம் என்று சொல்லக்கூடாது நான் ஒரு முஸ்லீம் என்று சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஒரு ஒரு மதத்தினுடைய ஒரு கொள்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கும் போது அதை பின்பற்றினா தானே நீங்க ஒரு நிறுவனத்துல வேலை செய்யறீங்க அந்த நிறுவனத்துல சில கோட்பாடுகள் வச்சிருப்பாங்க சட்டத்திட்டங்கள் வச்சிருப்பாங்க இல்ல இல்ல நான் இதையெல்லாம் பின்பற்ற மாட்டேன் அந்த நிறுவனத்துடைய சட்டத்தை தான் பின்பற்றுவேன் அதை வேணா நீ சேர்த்து வச்சுக்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் போய் அங்கேயும் வேலை செஞ்சுக்க ஏன் நிறுவனத்துக்கு ஏன் வந்தேன்னு சாப்பிடும் பொதுவாக பொதுவாக எல்லாரும் அதைத்தான் புரிந்து வைத்திருப்போம் அதே மாதிரிதான் இந்த மதம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது கடவுள் கொள்கையில இப்படி ஒரு சித்தாந்தத்தை முன்வைத்திருப்பதுனால அதுல இருக்கக்கூடியவர்கள் அதை பின்பற்றணும் அதை தாண்டி நீங்க வேற கொள்கை வேற கடவுள் வேணும் அப்படின்னா வேற மதத்துல தாராளமா இருந்துகிடுங்க இஸ்லாம் வந்து அது நிர்பந்தம் பண்ணல சரியா அடுத்து அவங்க இன்னொரு கோரிக்கை வச்சிருக்கிறாங்க கல்வி படிக்காத கல்வி படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தும் பொருளாதாரம் இல்லை என்றால் நாம உதவி செய்யலாம் நாங்களும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் நீங்களும் அது மாதிரி உதவிகள் செய்யுங்க எல்லாரும் படிப்பு அறிவு எல்லாத்துக்கும் தேவைதான் படிப்பு அறிவு அத்தனைவருக்கும் தேவை அதற்கு யார் யாருக்கும் முடியவில்லையோ அவங்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்யணும் அவங்க நல்ல கருத்து தான் அது அது நாங்களும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்வோம் அடுத்த கொஸ்டின் நிகழ்ச்சியில் <laughs> 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 அவங்க 
கல்யாணம் பண்ணும்போது அதுல அந்த மத மாற்றத்துக்கான நிபந்தனைகள் இருப்பது வந்து அது சரின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அது என்ன சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் ஏத்துக்கல முழுமையாட்டாலும் <laughs> சொல்றாங்க <laughs> <laughs> சரி இப்படியே நான் மதம் மாறிட்டேன் அப்படின்னா ஏன் சமூகம் வந்து முஸ்லீம் போயிட்டான் என்றால் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனா உங்க மதம் அது வெறுக்குது இதுக்கு என்ன தீர்வு முரண்பாடா இருக்குத இதுக்கு என்ன தீர்வு என்றுதான் ஐயா அவங்க கேட்கிறாங்க முதல்ல நான் ஏற்கனவே நீங்க கேட்ட கேள்விக்கும் இதற்கு முன்னால சகோதரவங்க கேட்ட கேள்விக்கும் இதுல பாதி அளவுக்கு பதில் சொல்லி இருக்கிறேன் என்ன அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு போதுமானது அடுத்து இரண்டாவது விஷயம் அதுல வந்து என்னன்னு கேட்டா ஒரு பெண்ணுக்காக வேண்டி நீங்க மதத்தை விட்டு கொடுக்க தயாரு என்றால் அதுவே சரியில்லை ஒரு இந்து பெண்ணு வச்சுக்கிடுவோமே அந்த பெண்ணுக்காக வேண்டி கொள்கையை மாற்றுவது என்பது அது மாதிரி கேவலமான ஒரு செயல் உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது உங்க கொள்கை அந்த அளவுக்கு பலவீனமானதா அந்த அளவுக்கு மோசமானதா அந்த அளவுக்கு கீழ்த்தரமானதா ஒரு பெண்ணை பார்த்துட்டோம் பார்த்தோங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த பெண்ணை அடையணுங்கிறதுக்காக வேண்டி என்னுடைய சித்தாந்தங்கள் எல்லாத்தையும் அட வைக்கிறேன் அப்படின்னா சரி எந்த அளவுக்கு நியாயம் ஒரு கம்பெனியை கூட அப்படி அடக வைக்க மாட்டோமே நம்முடைய வேலையை கூட நம்ம தியாகம் பண்ண மாட்டோமே அப்ப நம்ம கொள்கை என்பது சித்தாந்தம் என்பது மதம் என்பது நம்முடைய உயிரை விட மேலாக மதிக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஆளும் 
அவங்கவுங்க மதம் அவங்களுக்கு உயிரை விட மேலானது உயிரை விட மேலான ஒன்று நம்முடைய உறவுகளை விட மேலான ஒன்றை போய் ஒரு பொம்முனைய நான் காதலிச்சுட்டேன் அவளை அடையணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் இஸ்லாம் மதத்துல இருந்து இந்துக்கு போறதோ இந்து மதத்துல இருந்து இஸ்லாத்துக்கு வருவதோ இது எந்த அடிப்படையில நியாயம் அப்ப எதுக்காண்டி நீங்க கொள்கை மாறி வந்தீங்க ஒரு பொம்பளை காண்டி மாறி அதான அர்த்தம் ஒரு பிள்ளை காண்டி மாறிட்டேன் அல்லது ஒரு பையனை காண்டி மாறிட்டேன் இதுதான அர்த்தம் இது என்ன கொள்கை மாற்றம் இஸ்லாம் இப்படி சொல்லவே இல்லை இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய என்ன தெரியுமா கொள்கை மாற்றம் என்பது மனதளவில் மாற வேண்டும் மனதளவுனா என்ன அந்த குரான படிங்க இஸ்லாத்தை படிங்க நிறைய விஷயங்கள் தெரியுங்க உங்களுக்கு அது சரின்னு பட்டா வாங்க உங்க மனசு சரின்னு ஏத்துக்கணும் இவருக்காக அவருக்காக இந்த பொண்ணுக்காக அந்த பொண்ணுக்காக அண்ணனுக்காக தம்பிக்காக மாமனுக்கு மச்சானுக்கு இப்படி வரக்கூடாது இன்னும் சொல்ல போனா இது மதமாறதுக்கு மட்டும் இஸ்லாம் சொல்லல இப்ப நான் பேசுறேன் பேசுறது கூட உங்களுக்காக நீங்க பாராட்டணும் நீங்க என்ன பெருசா புகழணும் என்பதற்காக கூட நான் பேசக்கூடாது எங்க மதம் அவ்வளவு கண்டிஷனா சொல்லுது நான் எதை செய்வதா இருந்தாலும் இறைவனுக்காண்டுமே தவிர தனி மனசனுக்காண்டு செய்யக்கூடாது அப்ப இப்படி இருக்க இப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு இஸ்லாத்துல வந்து ஒரு பொண்ணுக்காண்டி நான் இஸ்லாத்துல மாறிட்டேன் ஒரு ஆணுக்காண்டி இஸ்லாத்துல மாறிட்டேன் அப்படின்னா அது நீங்க மதம்லாம் மாறல சும்மா பேரை மாத்தி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படி வேணா சொல்லுங்க நீங்க ஒரு டேவிட்டா இருக்கிறீங்க ஒரு இஸ்லாமிய பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணதுக்காண்டி இஸ்லாத்துக்கு வந்து இஸ்மாயில் மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா பேரை மாத்தி இருக்கிறிய கொள்கையெல்லாம் ஒண்ணு மாத்தல கொள்கை மாத்திரதா இருந்தால் அது அடிப்படையில மாறணும் பேரை மாத்திரம் எல்லாம் முடிஞ்சு போயிருமா நான் சுலைமானா இருந்துகிட்டு அங்க வந்து கார்த்திகன் பேர் வச்சுக்கிட்டேன் உடனே இந்துவா மாறிட்டானா இந்துவாலாம் மாறல சுலைமான் என்ற பேரை கார்த்திக் என்று இந்து பேரை வைத்திருக்கிற பேர் மாற்றம் நடந்திருக்கிறது கொள்கை மாற்றம் நடக்கல கொள்கை மாற்றம் என்பது இந்த பொண்ணு காரணம் வரக்கூடாது ஆணுக்காண்டி வரக்கூடாது அது எல்லாத்தையும் தெரிந்து உணர்ந்து வருவதற்கு பேர் தான் கொள்கை மாற்றம் அதுதான் நிற்கும் அதனாலதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் இஸ்லாத்துக்கு வருவாங்க ஒரு பொண்ணுக்காண்டி நாலு நாள்ல விட்டுட்டு ஓடிடுவான் இங்க இருந்து ஹிந்துவா பார்ப்பான் ஆனா நானும் ஹிந்துவா மாறிடுறேன் அப்படின்ட்டு அங்க போவாங்க அந்த வாழ்க்கை கசக்குமா அது நாலு நாள்ல அவரும் விட்டுட்டு போயிடுறான் இஸ்லாத்தையும் விட்டுருவான் அந்த பொண்ணையும் விட்டுருவான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அல்ல ஹிந்துவையும் விட்டுருவான் கிறிஸ்துவத்தையும் விட்டுருவான் அந்த பொண்ணையும் விட்டுருவான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சேன் இவன் எங்க மதம் மாறி இருக்கிறான் இதெல்லாம் கிடையாது அப்ப அதனால இந்த பொண்ணுக்காக அல்லது பையனுக்காக இப்படி வருவது எங்களுடைய மார்க்கம் ஒரு காலத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ளல மனம் மாறி கடவுள் ஒருத்தன்தான் என்று நீ ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பொண்ணுக்கு இல்லாம நீனா கடவுளை புரிந்து கொண்டு கடவுள் ஒருத்தன்
விவகாரம் ஒரு பெண் வந்து நம்மளோடு வாழ்றா பத்து வருஷமோ பதினஞ்சு வருஷமோ இருந்திருப்பா பிள்ளையெல்லாம் பெற்றிருப்போம் பாசத்தோடி வாழ்ந்திருப்போம் திடீர்னு பார்த்துட்டு தலாக் 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 கூட்ட விட்டு போ என்ன பஸ்ஸா பஸ்ல ஏற்றி விட்ட மாதிரி எங்க இது எப்படி இது அநியாயமா தானே இருக்குது இது எப்படி இது சரி இது சருதான் ஆனா இஸ்லாம் இப்படி சொல்லல சில இஸ்லாத்துல இந்த சொன்னல்ல சில அறிஞர்களுடைய கூற்றுகளை பின்பற்றக்கூடியவர்களும் முஸ்லீம்களை இருக்கிறாங்க அதற்கு அதுக்கு பின்னாலையும் சேர்ந்து வாழ முடியல அப்படின்னு சொன்னாதான் அதற்கு பின்னால கணவன் வந்து ஒரு தலாக்கு விடணும் அப்படி அவர் ஒரு தலாக்கு விட்டாரு அப்படின்னா அவங்க இன்னும் சொல்ல போனா தலாக்கு விட்டதற்கு பின்னால உடனே கணவன் மனைவி உறவுனா முடியாது இப்ப தலாக் என் மனைவியா நான் இன்னைக்கு தலாக்குங்கிறேன் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு பின்னாலையும் நான் தலாக்குங்கிறேன் தலாக்குன்னு சொன்ன உடனே கணவன் மனைவியுடைய உறவு உடனே முடிஞ்சிடாது அதுக்கு பின்னால என் வீட்டிலேயே என் மனைவி இருக்கலாம் மூணு மாச காலம் அவங்க காத்திருக்கணும் மூணு மாச காலமும் என் வீட்டிலேயே இருந்து என் செலவுலேயே அவங்க தங்கி இருந்து அதுக்கு பின்னாலேயும் என் மனைவி வேண்டாம் என்றால் அதுக்கு பின்னால தலாக்குன்னு போகுது அந்த மூணு மாசம் கழிஞ்சதுக்கு பின்னால இன்னொரு தலாக்கு நான் ரெண்டாவது விடணும் அதுக்கு பின்னாலேயும் மூணு மாசம் அவங்க காத்திருக்கணும் அதுக்கு பின்னால அப்பவும் சேர முடியும்னா சேர்ந்துக்கலாம் கணவன் மனைவியா வாழ்ந்துக்கலாம் இப்ப ஆறு மாசம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு பின்னால ஆறு மாசம் கழிச்சு எனக்கு சேர முடியலையா அதுக்கு பின்னால இப்படிதான் வருது 
இவங்க என்ன வச்சுட்டாங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் தலாக் தலாக்கும் வச்சுட்டாங்க இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய தலாக்குடைய சட்டம் வேறு நடைமுறையில் இந்த முத்தலாக்குன்னு ஒரு சட்டம் வச்சிருக்கிறாங்களா இல்லையா இந்த சட்டம்ங்கிறது வேறு இது வந்து ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்கள் ஏற்றுக்கொள்ளல முஸ்லீம்கள்ல ஒரு சில பிரிவுகள் மாத்திரம் இந்த முத்தலாக்கை ஏற்றுக்கிறாங்க இப்ப இந்தியாவை பொறுத்தவரையிலையும் இந்த முத்தலாக்கு சட்டத்தை அரசாங்கம் கையில எடுத்து இல்ல இந்த முத்தலாக்கு வந்து பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய ஒரு கொடுமை எனவே நாங்க அதை நீக்க போறோம் அப்படிங்கிறாங்க இவங்க வந்து இந்த முத்தலாக்கு சட்டத்தை நீக்கிட்டு வேற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வர போறேன்னு சொல்றாங்க பார்வையில இருந்தால் அது சரி நம்ம ஏற்றுக்கணும் நியாயமான பார்வைனா என்ன முத்தலாக்கு என்பது இங்க இஸ்லாத்துல இல்ல அது சரி இஸ்லாத்துல இல்ல அதனால நீ செய்யாத அப்படின்னா அந்த பார்வை வேறு பெண்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அதுவும் குறிப்பாக இஸ்லாமிய பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க எனவே இந்த முத்தலாக்கு சட்டத்தை நாங்க நீக்க போறோம் வேறு சில சட்டத்தை நாங்க கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு சொல்றதா இருந்தா இந்தியாவில் முஸ்லீம் பெண்கள் மட்டும் இல்லை எல்லா மதத்தையும் சார்ந்த பெண்களும் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய சட்டத்தையும் கொண்டு வா இப்போ உதாரணமா இந்து மதத்தில் ஒரு கணவன் இறந்து விட்டால் மனைவி வந்து அவங்க உடன்கட்டை ஏறணும் வச்சிருக்காங்க அவங்க மதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒன்று இதை இதுவரையும் அவங்க எடுத்தாங்களா இந்து மதத்தில் இப்படி ஒன்று இருக்கிறது பெண்களுக்கு நாங்கள் உரிமை கொடுக்குறோம் எனவே உரிமையின் அடிப்படையில் இந்த உடன்கட்டை ஏறுவது எந்த இந்த சட்டம் அந்த அது வந்து மதத்தில் உள்ள சட்டம் அதை நாங்கள் நீக்கிறோம் என்று மத்திய அரசாங்கம் இதுவரை அறிவிக்கல இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு சில மாநிலங்கள் அதை தடை செய்து வைத்திருக்கிறதே தவிர ஒரு சில வட மாநிலங்களில் சில மாநிலங்கள் தடை பண்ணி வச்சிருக்கிறதே தவிர மத்திய அரசாங்கம் உடன்கட்டை ஏறக்கூடாது என்று இதுவரையும் சட்டம் ஏற்றலை அப்ப பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறோம் அவருடைய உரிமையை நாங்கள் மதிக்கிறோம் அதுக்குத்தான் முத்தலாக்கு வேண்டாம் என்று சொல்கிறோம் என்றால் ஒரு பெண்ணை உயிரோடி கொளுத்துகின்ற அந்த சட்டத்துக்கும் தூக்கி எடுத்துக்கிட்டு வரணும் அப்படி வந்தால் இது நியாயம் மதத்தின் அடிப்படையில் இவங்க பார்க்கல பெண்களுக்குடைய உரிமையின் அடிப்படையில் பார்க்கிறாங்க அப்படின்னு ஏத்துக்கலாம் இதாவது பரவாயில்ல இன்னும் நிறைய சட்டங்கள் இந்து மதத்திலையும் அல்ல வேறு வேறு அவங்களுடைய கலாச்சாரத்திலையும் இருக்கிறது அப்ப அது எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு வரணும்ல சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மத ரீதியாக இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தின் அடிப்படையில கணவன் மனைவி பிரிகிறதுக்கு என்ன வச்சிருக்கிறாங்க நீங்க ஒரு வழக்க கொண்டு போங்களேன் என் மனைவி எனக்கு பிடிக்கல பிடிக்கல நான் பிரியணும் விவாகரத்து வேணும் அப்படின்னு கோர்ட்டுக்கு போங்க என்ன நடக்கும் உனை திரு வந்துருமா இறந்து என்ன சுடுகாட்டு கொண்டு போனாலும் கபுருவு கொண்டு போனதுக்கு பின்னாலும் தீர்ப்பு வர மாட்டேங்குது எனக்கு இருபத்தஞ்சு வயசுல என் மனைவி வேண்டான்னு இருப்பேன் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் பிடிக்கலப்பா வாழ பிடிக்கல அப்படின்னு ஒரு கோர்ட்டுக்கு நான் போயிட்டேன் போனா விசாரிச்சு ஒரு ஆறு மாசத்திலேயோ ஒரு வருஷத்திலேயோ சரி ரைட்டு ரெண்டு பேருக்கும் பிடிக்கல நாங்க விவாகரத்து தந்துட்டோம் அப்படின்னா நான் இன்னொரு மனைவியோடு வேற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி நான் வந்து குடும்பம் நடத்திட்டு போயிருவேன் இங்க என்ன நடக்குது வழக்கை கொண்டு போனாச்சுன்னா கீழ் நின்று கொண்டு போவாங்க வாயுதா போடுவோம் 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 போய்கிட்டே இருக்கும் நீங்க என்னொன்னு இந்தியாவில் மாதிரி வழக்கு தேங்கின நாடு உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது வழக்குடைய எண்ணிக்கை என்னன்னு பாருங்களேன் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் வழக்கு தேங்கி கிடக்குதான் கோர்ட்ல இந்த மூணு நாலு லட்சம் வழக்குனா என்னன்னு வழங்குதா கிரிமினல் வழக்குகள் கிடையாது கொலை நடக்குது இல்ல அல்ல தீவிரவாத செயல் நடக்குது இல்ல இந்த கிரிமினல் வழக்கு இல்ல நிறைய சிவில் வழக்கு அந்த வழக்குல பாதி வழக்கை எடுத்தால் கணவன் மனைவி பிரச்சனை வழக்கு மீதி வழக்கை எடுத்தாச்சுன்னா சொத்து பிரச்சனை வழக்கு மூணு நாலு லட்சம் வழக்கு தேங்கி கிடக்குது இவ்வளவு வழக்கு எது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வழக்கு தான் கிடக்குது 
என்னன்னு அப்ப நான் குறைய சொல்லுவேன் என் மனைவி இப்படி நடந்தா அப்படி நடந்தா அப்படியா இல்ல நீங்க சமரசமா பேசி பாருங்களேன் குடும்ப ரீதியாக பேசி பாருங்களேன் அல்ல சேர்ந்து வாழ முடியுமான்னு பாருங்களேன் இல்லங்க அதெல்லாம் முடியாம தான் நான் உங்கள்ட்டே வந்திருக்கிறேன் அப்படியா அது பின்னால ஒரு வாய்தா அதுக்கு பின்னால ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வரும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கீழ் நீதிமன்ற ஜட்ஜ் வந்ததுக்கு பின்னால அதை வாங்கிட்டு போகலாம்னு பார்த்தா அதுக்கு பின்னால அரசாங்கமே இந்த தீர்ப்பு சரியில்லை அப்படின்னு யாராவது ஒரு பக்கம் நியாயமா அநியாயமா இருக்குதுன்னா அவங்களே முறையீடு செய்யலாம் அப்படி முறையீடு செஞ்சான்னு வைங்களேன் அது அப்படி எடுத்துக்கிட்டே போகும் கடைசி வரையும் சுப்ரீம் கோர்ட் வரையும் போனாலும் கூட எனக்கு வந்து நீதி கிடைக்குதா நான் வாழணுமா அல்லது என்ன செய்யறது இந்தியாவுடைய அந்த கோர்ட்டுடைய நிலவரங்கள் இன்னைக்கு அப்படித்தானே இருக்குது கோர்ட்ல போய் ஒரு ஒரு போயிட்டு ஒரு ஒரு மாசத்துல ரெண்டு மாசத்துல இந்த கணவன் மனைவி பிரச்சனையை தீர்த்து வந்த ஒரே ஒரு வழக்க காட்டுங்க ஒரு வருஷத்துல தீர்த்தவங்க வழக்க காட்டுங்க ரெண்டு வருஷத்துல தீர்த்தவங்களுடைய வழக்க காட்டுங்க இல்லவே இல்ல பத்து வருஷம் கிடக்குது பதினஞ்சு வருஷம் கிடக்குது இவன் என்ன செய்யறான் கடைசி கோர்ட்ல கொண்டு போய் மனைவி வேண்டாம்னு சொல்லி அல்லது மனைவி கனவு வேண்டாம் என்று சொல்லி அந்த தீர்ப்புக்கு காத்துக்கு இருந்து வேற வழியே இல்லாம விபச்சாரத்துக்கு போறான் அல்லது சின்ன விட வைக்கிறான் அதான நடக்குது நிறைய சின்ன வீடு வருவதற்கும் விபச்சாரம் வருவதற்கும் காரணம் என்ன அப்ப எங்க சட்டத்தை நீங்க தப்பு என்று சொல்றீங்க இது தலாக்கு முத்தலாக்கு வேண்டாங்கிறீங்க சரி பெண்களுடைய உரிமையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் அவங்களுக்கு சுதந்திரமான வாழ்க்கையை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அப்ப என்ன செய்யணும் உடனே அந்த சட்டம் கொண்டு அதாவது தலாக்கு சட்டம் வருதா விவாகரத்து சட்டம் வருதா எந்த மதமா இருக்கட்டும் அவங்க மதத்தின் அடிப்படையில அவங்க அந்த விவாகரத்தை செய்து கொள்ளட்டும் நாங்க உடனே தீர்ப்பு அளிக்க தயார் ஆறு மாசத்துல அந்த வழக்கு தீர்ப்போம் ஒரு வருஷத்துல அந்த வழக்கு தீர்ப்போம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல இதை நீட்டிக்க மாட்டாலும் ஒரு சட்டத்தை மோடியால கொண்டு வர முடியுமா கொண்டு வந்தாத்துல அந்த பிரச்சனையும் இல்லையே அப்ப இது இவங்க செய்யவும் மாட்டாங்க நம்மள வாழ விட கூடாது சாவம் விட கூடாது அதுக்கு இன்னொரு பேரு பெண்களுக்கு உரிமை கொடுக்கறோம் அதான நடக்குது இது வந்து இன்னும் சொல்ல போனா பெண்களுக்கு கொடுமைப்படுத்துவதானே தவிர இங்க எந்த உரிமையும் பாதுகாக்கப்படல அடுத்து மூணாவது விஷயங்கள என்ன கவனிக்கணும்னா இந்த முத்தலாக்குன்னு வராங்களா இல்லையா இது வந்து ஒரு அறிவுரையாத்தான் அரசாங்கம் சொல்லலாம் முத்தலாக்குங்கிறது சரியில்லை நீங்க அதை விட்டுருங்க உங்களுடைய குரான் உங்களுடைய இஸ்லாம் எதை சொல்லுகிறதோ அப்படி நீங்க சொல்லிக்கிடுங்கன்னு தான் சொல்லணும் அரசாங்கமே தலையிட்டு ஒரு மத நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அவங்க செயல்படுறாங்களே அவங்க விஷயத்துல தலையிட்டு இப்படி நீங்க செய்யாதீங்கன்னு சொல்ல போனா இப்ப நாளைக்கு கிறிஸ்துவர்களுக்கும் அது வருமா இல்லையா இந்துக்களுக்கும் அப்படி வருமா இல்லையா ஒரு கிறிஸ்துவர் வந்து அவருடைய மதத்தின் அடிப்படையில் திருமணம் பண்ணுகிறார் நீ இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது ஏன் சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படி பண்ணு நாங்க என்ன சட்டமா வச்சிருக்கிறோமோ அப்படி பண்ணுன்னு வரும் ஒரு மத நம்பிக்கையில தலையிடும் போது இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டும் வராது எல்லாத்திலையும் கணவன் மனைவி விவாதத்துக்கு மட்டும்தான் சேர்வதற்கும் வரும் பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்கு வரும் சொத்து பிரச்சனையில வரும் கொடுக்கல் வாங்கல வரும் எல்லா விஷயத்திலயும் வருமே அப்ப எல்லா விஷயத்திலையும் அவங்க அவங்க மத நம்பிக்கையின் அடிப்படையில செயல்படக்கூடாதுன்னு வரும் 
ஒரு விஷயத்தில் மத நம்பிக்கையில தலையிட்டால் எல்லா விஷயத்துக்கும் தீர்வு இப்படித்தான் வரும் அப்ப அதனாலதான் இது வேண்டாம் இஸ்லாத்துல அது இல்லை என்பதை நாங்க கடுமையா எதிர்க்கிறோம் முத்தலாக் என்பது இஸ்லாத்துல இல்லை அப்படிங்கறது கடுமையா எதிர்க்கிறோம் அதே நேரத்தில் அரசாங்கம் இதை கையாள்வது என்பது ஏதோ பெண்களுக்கு உரிமை கொடுக்கிறோம் என்ற பேர்வையில அவங்க கையாள்றாங்க ஆனால் அது ஒரு இஸ்லாத்துக்கு எதிராக முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக கொண்டு போறாங்களே தவிர வேற நோக்கம் இல்லை அதனால முத்தலாக்கை எதிர்க்கிறோம் இதை கையாளக்கூடிய மத்திய அரசாங்கத்தையும் நாங்க எதிர்க்கிறோம் ஒருத்தோ அது என்ன ஆம்பளைக்கு மட்டும் இந்த சட்டம் பொம்பளைக்கு இந்த சட்டம் இது அநியாயமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க பொதுவாக மேலோட்டமா பார்க்கும் போது இது பெரிய அநியாயம் தான் நீங்க இந்த கேள்வியும் பாத்தீங்கன்னா ஆமா ஆம்பளைக்கு நாலு பொம்பளை தேவைப்பாரு ஒரு பொம்பளைக்கு நாலு ஆணு தேவைப்பட்டா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் விபச்சாரம் இல்லையில என்பது ஒரு பெண்ணுக்கு செய்யக்கூடிய துரோகம் இல்லையா ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணு ரெண்டு பெண் சேர்ந்தாச்சுன்னா இவங்களுடைய உணர்வும் அவங்களுடைய உணர்வும் ஒத்து போயிடும் ஒரு ஆணு நாலு பெண்ணுனா அப்ப நாலு பெண்ணுடைய உணர்வு ஒரு ஆணு வந்து சரி பண்ண முடியுமா அப்ப அவங்க உணர்வு பாதிக்கப்படுத்தான செய்து பெண்களுக்கு இணைக்கப்படுகின்ற ஒரு கொடுமை என்ற கேள்வியை கேட்கிறாங்க பொதுவாக இந்த ஒரு ஆண் நாலு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கா இல்லையா இது எப்போங்கிறது முதல்ல விளங்கிடுங்க இப்ப நான் நினைச்ச மாத்திரத்திலேயே இன்னைக்கு ஒண்ணு நாளைக்கு ஒண்ணு நாளை கழிச்சு ஒண்ணு அடுத்த நாள் ஒண்ணு வாங்க நாலு பேரை கூட்டிட்டு போவோம் அப்படிங்கிறது இல்லை இப்படி தப்பாக நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இஸ்லாம் எப்படி சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டா முதல்ல ஒரு கல்யாணம் பண்ணு அது எல்லா மனுஷனுக்கு தேவை கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சதற்கு பின்னாடி உனக்கு அது ஒரு மனைவி போதவில்லை என்று சொன்னால் ரெண்டாவது மனைவியை நீங்க கட்டிக்க ரெண்டாவது மனைவி எப்போ ஒரு மனைவியோடு நீ குடும்பம் நடத்துற இல்லற வாழ்க்கை நீ நடத்திட்டே இருக்கிற அது உனக்கு காணல அப்படின்னு சொன்னா இன்னொரு மனைவியை நீ எடுத்துக்க சரி ரெண்டு மனைவி ரெண்டு மனைவியும் காணல மூணாவது மனைவி தான் உனக்கு தேவை அப்படின்னா மூணாவது மனைவியை நீ எடுத்துக்க இப்படித்தான் சொல்லுது ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய அந்த உணர்வை கவனித்து இஸ்லாம் இப்படி சொல்லுகிறது ஏன் இப்படி சொல்லுது முதல்ல அடிப்படை வழங்கிடுங்க என்ன அடிப்படை நம்முடைய ஆண்களுடைய உணர்வு என்பது அது ஒரு பசி மாதிரிதான் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஒரு ஆளு ரெண்டு இட்லி சாப்பிடுவாரு ஒரு ஆளு நாலு இட்லி சாப்பிடுவாரு ஒரு ஆளு பத்து இட்லி சாப்பிடுவாரு ஒரு ஆளு இருபது புரோட்டா கூட சாப்பிடுவாரு அவங்களுடைய அந்த வயிறு அவங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம் இதையெல்லாம் பொறுத்து இதே மாதிரிதான் மனுஷனுடைய இந்த காம உணர்வுகள் இருக்குல்ல பாலியல் உணர்வு இதுவும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் வித்தியாசப்படும் எல்லா மனுஷனுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை ஒரே மாதிரி கடவுள் படைக்கவும் இல்லை எனக்கு ஒரு விதம் உங்களுக்கு ஒரு விதம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதமா தான் இருக்கும் நீங்க வேணா பார்க்கலாம் உங்க அனுபவத்துல நீங்க தெரிந்தும் கொண்டிருக்கலாம் சில பேர் தன்னுடைய மனைவி இடத்துல வாரத்துக்கு ஒரு நாள் போயிருப்பாங்க சில பேர் மாசத்துக்கு ஒரு நாள் தான் போவாங்க 
சில பேர் ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒருக்க சில பேர் நாலு நாளைக்கு ஒருக்க இப்படிலாம் இருக்கும் ஒரு மனைவியா இருந்தாலும் கூட அவங்க தன்னுடைய மனைவியோடு அந்த இல்லற சோகத்துக்கு வந்து இப்படித்தான் இருக்கும் இது என்ன அவங்களுடைய உணர்வு இட்லி சாப்பிட்டது மாதிரி வயிற்று பசி எப்படி ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இருக்கிறதோ அது மாதிரி உள்ளது இதே மாதிரிதான் உணர்வு இப்ப ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு மனைவி போதும் என்ற நிலையில இருந்தால் அவர் ஒரு மனைவியை தான் கெட்டணும் ரெண்டாவது மனைவி அவருக்கு தேவையில்லை ரெண்டு மனைவி தேவை என்றால்தான் ரெண்டாவது மனைவி நல்ல விளையாட்டும் ஒரே நேரத்தில் நானும் கெட்டிட்டு போ உன் விருப்பத்துக்கு எத்தனை பெண்ணாலும் கெட்டி அப்படி சாப்பிடலாம் இல்லை முதல்ல ஒரு மனைவி உனக்கு போதுமா உன்னுடைய உணர்வை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் உன்னுடைய உணர்வுகளை பூர்த்தி செய்வதற்கும் தனித்துக் கொள்வதற்கும் ஒரு மனைவி போதுமா அங்கே நீ பாட்டிக்க அதுபோல உனக்கு ரெண்டு தேவையில்லை மூணு தேவையில்லை உனக்கு ஒன்னு காணவில்லை என்றால் உன் உணர்வு அதையும் தாண்டி இருக்கிறது என்றால் வடிகாலுக்கு வேற ஒண்ணு வேணும்னா ரெண்டாவது இப்படித்தான் இஸ்லாம் வந்து சொல்லி காட்ட இருக்கிறது இது ஒரு நியாயமான அறிவுபூர்வமான ஒரு விஷயம் கூட ஏன் சில மனிதர்களை நீங்க பார்க்கலாம் ஒரே மனைவி தான் வேணும் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி தான் அப்படிம்பாங்க இந்த ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தின்னு சொல்றாங்களா இல்லையா எல்லாருமே இப்படி வெளியில மேடைகள்ல கடுமையா பேசுவாங்க உள்ளுக்குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தியா இருக்குது சட்டப்படி ஒருத்தி இருக்கும் சட்டம் இல்லாம ஆங்காங்கே நிறை இல்லைன்னா எதுக்கு விபச்சாரம் வருது நான் கேட்கிறேன் சொல்லுங்க கொடி கட்டி பறக்குதுல விபச்சாரம் யாரு விபச்சாரம் பண்றாங்க கல்யாணம் பண்ணாத இளைஞர்களா அது ஒன்னு ரெண்டு தான் இருக்கும் விபச்சாரம் கொடி கட்டி பறக்கிறது கல்யாணம் பண்ண ஆண்கள் நலவன் இவ்வளவு பொம்பளையில எதுக்கு வராங்க எல்லா நாட்டிலயும் இருக்குது இந்தியாவிலயும் இருக்குது ரெட்லைட் ஏரியாலும் இன்னைக்கும் சிவப்பு கம்பளம் வர விரிச்சு வரவேற்று இருக்கிறான யார பதினஞ்சு வயசு பையனா அவனுக்கு என்னென்ன சட்டப்படியும் நியாயமான அடிப்படையிலையும் தர்மத்தின் அடிப்படையிலையும் ஒருவனுடைய உணர்வை கட்டுப்படுத்த முடியல ஒருத்தி அதுக்கு போதும் அவனுக்கு அதனால அர்த்தம் அதனாலதான் வேற வேற பெண்களை நாடி அவன் போறான் இப்ப இஸ்லாம் சொல்லுகிறது இப்படித்தான் மனசை இருப்பான் அது ஆண்களை விட பெண்களை விட ஆண்கள் இப்படித்தான் இருப்பாங்க இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு நியாயமான அடிப்படையில் விபச்சாரம் இல்லாம ஹலாலான அடிப்படையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அடிப்படையில் இன்னொன்னு கட்டிக்க இப்படிங்கிறதுல என்ன தப்பு ஒரு பொண்டாட்டியை சட்டப்படி வச்சு ஒப்பாட்டிகளை நாலு வைக்கிறதை விட சட்டப்படி வச்சுக்க அந்த பெண்ணுக்கு குழந்தை பிறந்தால் உன்னுடைய பிள்ளைதான் அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்வது எந்த விதத்தில் நியாயம் எந்த விதத்தில் அநியாயம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த அடிப்படையில் இஸ்லாம் சொல்லு அடுத்து அவங்க கேட்ட கேள்வியில முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா பெண்களுடைய ஓடும் பஸ்ஸில் இளம்பெண் கற்பழிப்பு அப்படின்னு போடுவான் 
கொலவரையும் உணர்வும் வித்தியாசம் இருக்கு ஒரே மாதிரி கிடையாது ஆண்கள் உணர்வு மாறி பெண்கள் கிடையாது அது அறிவியல் ரீதியாகவும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது நடைமுறை உதாரணத்தின் அடிப்படையிலையும் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் அடிப்படையிலும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அப்ப அந்த அடிப்படையிலையும் ஒரு ஆண் என்பவன் ஒன்னுக்கு ரெண்டு அல்லது மூணு அவன் திருமணம் பண்ணால் அந்த பெண்ணுடைய உணர்வுலாம் பாதிக்கப்படாது என்ன சொல்ல போனால் இப்போ ஒரு பெண்ணு ரெண்டு ரெண்டாவது திருமணம் ஒரு ஆணை கட்டுதான் வைங்களேன் ஏற்கனவே ஒரு ஆணுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு இப்ப இந்த பெண்ணு இரண்டாவது மனைவியாக அவருக்கு வரான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தானே தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவருக்கு ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கிறா இப்ப நம்ம ரெண்டாவது அல்லது ரெண்டு மனைவி இருக்கிறா நம்ம மூணாவது அது ஏத்துக்கிட்டு தானே ஏத்துக்கிட்டு வரும்போது அநியாயம் சொல்ல எதையுமே நீங்க எந்த ஒப்பந்தத்தை நீங்க ஏத்துக்கொண்டாலும் ஏத்துக்கு பிறகு எப்படி அநியாயம் நீங்க இங்க வந்து வேலை செய்ய வாரிய ஆயிரம் திருகமோ நூறு எரியாலோ அப்படின்னு சம்பளம் பேசிக்கல நீங்க வந்துட்டீங்க ஆயிரம் திருகம் தாராங்க இல்ல இது பெரிய அநியாயம் அதான் ஒத்துக்கிட்டில கையெழுத்து போட்டியில சைன் பண்ணல அநியாயம் ஒத்ததுக்கு பிறகு எதுவுமே அநியாயம் கிடையாது ஒத்துக்கொண்டதுக்கு பின்னால வேற ஏதாவது மாற்றம் செய்தால் அதுக்கு பிறகு அநியாயம் இங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு மனைவி இருக்கிறா மூணாவது மனைவியாக நான் வருகிறேன் என்று சொன்னார் எல்லாம் ஏத்துக்கிட்டு தானே வாரீங்க ஏத்துக்கிட்டு வந்ததுக்கு பின்னால் அதுக்கு பிறகு அநியாயம் சொல்ல முடியும் இன்னும் சொல்ல போனால் கட்டாயமா இருந்தா தான் அநியாயம் பேச வரும் எப்போ இப்ப நான் ரெண்டு மனைவி கேட்டேன் மூணாவது குணத்தான் கேட்டுவேன் இல்லைன்னா வெட்டி போடுவேன்னா அது உணவு வந்து பாதிக்கும் இது வந்து அந்த அடிப்படையில இல்லை அப்ப அதனால இவர்கள் ஒத்துக்கொண்டு வருவதனாலையும் மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் வந்து ஆண்களுடைய உணர்வுகள் கூடுதலாக இருக்கிறது எந்த அடிப்படையிலையும் நடைமுறையிலையும் அறிவியல் ரீதியாகவும் அது நிரூபிக்கப்பட்ட அடிப்படையில அடிப்படையில இது சரிதான் இது வந்து தப்பு என்பது இல்லை அநியாயம் என்பது இல்லை அடுத்த கேள்வி சகோதரன் நாங்க வந்து முஸ்லீம்களை பார்த்தாச்சுன்னா 
நாங்களும் எங்க யாரை பார்த்தாலும் பாய் உட்காருங்களா நல்லா இருக்கீங்களா இப்படித்தான் நாங்களும் எங்களுக்குள்ளயும் பேசிக்கொள்ளணும் ஒரு ஆளுக்கு பாய் அல்லது ஒரு குரூப்புக்கு பாய் ஒரு இனத்துக்கு பாய் இன்னொருத்துக்கு இன்னொருக்கு வேற பேரு அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்ல எல்லாத்துக்கும் பாய்ங்கிறா அது ஒரு உருது வார்த்தை சகோதரன்கிற அடிப்படையில அது பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்தவங்க மனித நேயம் வளரணும் அது நீங்க போர்ட்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிறீங்க இது கொஞ்சம் கூடுதலா சொல்லுங்களாங்கிறாங்க நாங்க அதை ரொம்ப உயர்வாக கடைபிடிக்கிறோம் இப்ப இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கே மனித நேயம் வளரணுங்கிறது தான் அதை நாங்கள் திரும்ப திரும்ப உங்கள்ட்ட பதிவு பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் மதத்தால் நாம வேறுபட்டு இருந்தாலும் மொழியால் ஒன்றுபட்டு இருந்தாலும் மனிதன் என்ற அடிப்படையில் நாம எல்லாரும் ஒண்ணு நீங்க எனக்கு அண்ணன் அல்லது எனக்கு தம்பி எனக்கு மாமா எனக்கு மச்சா மனிதன்தான் நிற்கும் என்பதுல இஸ்லாம் ரொம்ப அழுத்த திருத்தமாக சொல்லுது அதை நாங்கள் திரும்ப 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 வலியுறுத்துகிறோம் அதனாலதான் தமிழ்நாட்டில் போன ஆண்டுலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாச காலமாக தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக நாங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணோம் தீவிரவாதம் எந்த மனுஷனும் எந்த மனுஷனையும் கொள்வதற்கு உரிமை கிடையாது என்ன ஒருத்த அடித்தாலும் கூட விதிச்சாலும் கூட நான் திரும்ப அடிப்பதற்கு எனக்கு உரிமை கிடையாது அது எப்படி ஒரு உயிரை எடுக்க முடியும் ஒரு மனுஷனை வந்து எப்படி கொலை பண்ண முடியும் அப்ப இதை வந்து இஸ்லாம் ரொம்ப சொல்லுகிறது அதை நாங்க திரும்ப திரும்ப பிரச்சாரம் பண்றோம் எந்த அமைப்பும் பண்ணல இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த மனித நேயம் நாங்கதான் பேரிடர் எது வந்தாலும் இப்போ குமரி மாவட்டத்துல புயல் வந்ததுல ஓக்லா ஓக்கா புயல் அந்த புயலுக்கு மரங்கள்னா ரோட்ல இறங்குது அரசாங்கம் இறங்கல மற்ற மனிதர்கள் இறங்கல நாங்க தான் முதல்ல இறங்கணும் மரம் அறுக்கக்கூடிய மிஷின் எங்கள்ட்ட இல்ல ஒரு மிஷின் பதிமூணாயிரம் ரூபாய் பதிமூணாயிரம் ரூபாய் எங்க சொந்த காசை கொடுத்து ரோட்ல இறக்கக்கூடிய மரத்தை எல்லாத்தையும் முதல்ல அறுத்து அப்புறப்படுத்தினது எங்களுடைய அமைப்பு எதுக்காக இதை செய்யணும் அங்க கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்க இந்துக்கள் அதெல்லாம் கிடையாது மனுஷன் அதுக்கு பின்னால அவன் கிறிஸ்தவன் அதுக்கு பின்னாலதான் அவன் மதத்தை நம்ம பார்க்கணும் முதல்ல மனுஷன் மரத்தை எடுத்தாதான் அந்த மனுஷன் போக முடியும் மனுஷன் இருந்தா தானே நீ மதத்தை பேசுவேன் மனிதனே இல்லைன்னா எங்க போய் மதத்தை பேசுவீங்க ஒண்ணுமே இல்ல எவருமே இல்ல அப்ப என்ன மதம் எங்க இருக்கும் நீங்களும் நானும் இருந்தாதான் நீ முஸ்லீமோ நான் கிறிஸ்டின் நீ இந்தன்னு சொல்லுவேன் நம்மளே இல்லைன்னா மனுஷனே இல்லைன்னா எங்க மதத்தை நீங்க பேசுவீங்க ஆடு மாடுகளுக்கா பேச முடியும் அப்ப அதனால முதல்ல மனித நேயம்தான் மனுஷன் முதல்ல வாழணும் அதுக்காக வேண்டி இவ்வளவு காரியத்தையும் நாங்க செய்தோம் இன்னும் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து அந்த மாவட்டத்துல இன்னைக்கும் போராட்டங்களும் எல்லாமே நடக்கிறது ஏறத்தாழ பல லட்சம் ரூபாய அந்த புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நாங்க நிவாரணம் போன வாரம் நிவாரணம் எங்களால முடிஞ்ச அளவு இருக்கு அரசாங்கம் இப்பதான் முந்தானாலதான் எடப்பாடி பழனிசாமியும் அறிவிச்சிருக்கிறாரு நாங்க அதற்கு முன்னாலேயே நிவாரணத்தையும் கொடுத்துருக்கணும் எல்லா மக்களுக்கும் போய் அதனால இந்த மனித நேயம் தேவை என்பதை நாங்களும் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் புரிவோம் அந்த அடிப்படையில் எல்லாருமே செயல்படுவோம் அடுத்தது கேளுங்க 
ஒரு சின்ன அறிவிப்பு சரியாக ஒன்பது மணிக்கு முடித்துக் கொள்வோம் சரியா ஏன்னா நிறைய சகோதரர்கள் என்னடா கேள்வி போயிட்டே இருக்குது விளக்கமும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு விடுவாங்களா விடமாட்டாங்களா அப்படின்னு வரும் இன்சால் ஏன்னா அந்த டைம் நிர்ணயிச்சிருக்கிறோம் எவ்வளோ கேள்விகள் போனாலும் இன்சாலா ஒம்பது மணிக்கு ஏன்னா நீங்கள் நாளைக்கு வேலைகளுக்கு போகக்கூடிய சகோதரர்கள் இருப்பீங்க உங்களுடைய உணர்வுகளையும் நாங்கள் மதிக்கணும் விருந்தாளியாக வந்ததுனால எங்களுக்கு நான் மணிக்கணக்கில் நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது சரி அதனால் சார்பாக ஒம்பது மணிக்கு முடிச்சுக்கணும் இப்போ ஐயா அவங்க வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா நாம் எல்லாருமே தமிழர்கள் நமக்கு திருக்குறள் அப்படின்னு ஒரு அந்த புத்தகம்லாம் இருக்கிறது இப்படி இருக்கும்போதே இப்போ ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்துக்கெல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து போராடணும் ஆனால் மதத்தின் அடிப்படையில் போராடாமல் ஒரு இனத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மொழியின் அடிப்படையில் நம்ம போராடலாமே எல்லாமே அப்படி வரலாமே மதம்ங்கிறது இதை தாண்டியாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க முதல் விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் எங்களுடைய இஸ்லாம் வந்து ஒரு மொழி சார்ந்த ஒரு கொள்கையை திணிக்கக்கூடிய ஒன்றல்ல இஸ்லாத்தில் பொறுத்தவரையும் இனவாதம் கூடாது மொழிவாதம் கூடாது தேசியவாதம் கூடாது ஏன்னா இது எல்லாம் மனுஷனை நாசமாக்கும் எது எது எதையுமே நீங்கள் வந்து ஒரு இதத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் போய்விட்டீர்கள் என்றால் அது மனுஷனை வெறி ஊட்டத்தான் செய்யும் எதுதான் இப்போ மொழியின்னு வைங்களேன் மொழியின் அடிப்படையில் நீங்கள் வெறி ஊட்டினீங்கன்னா கர்நாடகக்காரனுக்கு வெறி ஊட்டின மாதிரி அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழில் போர்டு வச்சாலேயே இடிக்கிறான் இப்போ உங்க எல்லாத்தையும் தெரியும் காவிரி பிரச்சனையில் எப்படி நடந்தது அங்க தண்ணி இருக்கிறது தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணி தேவை மிச்சம் இருந்தாலும் கொடுத்துருக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனா கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு எவ்வளவு பெரிய போராட்டம் தமிழ்நாட்டுடைய ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்ட வாகனம் கர்நாடகத்துக்குள்ள போனாலே அடிச்சு நோக்கினான் ஏன் இப்படி வந்துச்சு மொழி வெறி தானே இப்ப கர்நாடகத்துக்கான அந்த மொழியின் அடிப்படையில இது போன்ற காரியத்தை செய்யும் போது நாம் எல்லாம் விமர்சனம் பண்றோம் என்னடா இது அக்கிரமமா இருக்கிறது மொழியின் அடிப்படையில இப்படியா பிரிஞ்சு கிடக்கிறது மொழியின் அடிப்படையில் இப்படி எல்லாம் செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லி அவன் மொழியின் அடிப்படையில் செயல்படுவதை நாம கடுமையாக விமர்சனம் பண்றோம் விமர்சனம் பண்ணிட்டு தமிழ் தான் நாங்க தமிழ் இனத்தின் அடிப்படையில் தான் இருப்போம்னா அப்ப அவனுக்கும் நமக்கு என்ன வேறுபாடு இனத்தின் அடிப்படையில் செய்யும் போது இப்படித்தானே வருது அதே மாதிரி வந்து நீங்க ஜாதியின் அடிப்படையில் அல்லது வேறு வேற இசத்தின் அடிப்படையில் நீங்க போனாலும் எல்லாமே இந்த வெறிகொண்ட விதத்தில் தான் நம்மளை அப்படி போகும் அதனால இஸ்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா மொழியோ இனமோ நிறமோ அது வந்து பாகுபாடே கிடையாது கற்பனா இருக்கலாம் வெளியானா இருக்கலாம் இங்கிலீஷ் மொழியை பேசக்கூடியனா இருக்கலாம் எல்லாருமே சமம் அப்படிதான் பார்க்கும் மொழியின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடாது சரி அப்ப ஜல்லிக்கட்டு மாறி வாரத்துக்கு என்ன செய்யறது மொழியின் அடிப்படையில் போராட வேண்டாம் நியாயத்தின் அடிப்படையில் போராடுங்க அது எல்லாரும் சேர்ந்து போராடுவோம் ஜல்லிக்கட்டு வேணுமா வேண்டாமா அதை தீர்மானிப்போம் ஜல்லிக்கட்டு அவசியம் என்றால் மனித நேயத்துக்கு அது கரெக்ட் அப்படி பார்க்கணும் அல்லது வேற எந்த விவகாரமா இருந்தாலும் நியாயமா நியாயமா இப்படித்தான் பார்க்கணுமே தவிர மொழியின் அடிப்படையில் பார்த்தா அப்ப மொழியின் அடிப்படையில் நாம மட்டும்தான் சிறந்த ஆளா நமக்கு மற்ற மொழிகள்லாம் இருக்கிறாங்களே அவங்க எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்டவங்களா அவங்க மனசை இல்லையா 
ஒரு உருது பேசக்கூடியவனோ அல்ல ஒரு ஹிந்தி பேசக்கூடியவனோ ஒரு தெலுங்கு பேசக்கூடியவனோ அவனெல்லாம் பின்தங்கியவன் தமிழ் மொழி பேசக்கூடிய ஆட்கள் நாம மட்டும்தான் முற்போக்கான ஆட்களா அது யோசிக்கணும் மொழியின் அடிப்படையில் வந்து என்ன சிறப்பு நான் கேட்கிறேன் மொழியின் அடிப்படையில் என்ன சிறப்பு இருக்குது மொழிங்கிறது எதுக்கு எந்த மொழினா நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க மொழிங்கிறது எதுக்கு ஒருத்தனை ஒருத்தனை அந்த மொழியின் அடிப்படையில் வெட்டி கொண்டு சாவதற்கா உயர்வு தாழ்வு என்ற ஏற்றத்தாழ்வை கற்பிப்பதற்கா மொழி எதுக்கு மொழிங்கிறது எதுக்காக வேண்டி கடவுள் தந்திருக்கிறார் என் கருத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் உங்க கருத்தை என்கிட்ட சொல்லணும் இதுக்கு தானே மொழி எந்த மொழியா இருக்கட்டுமே நான் ஒன்ன நினைப்பேன் அதை வந்து என் வாயால சொல்றதுக்கு மொழி தேவைப்படுது நீங்க ஒன்ன நினைக்கிறீங்க அது என்று சொல்லணும் அதுக்கு இதுக்கு தானுங்க மொழி இந்த மொழியை வைக்க வைத்துக் கொண்டு நான் உயர்ந்தவன் அவன் தாழ்ந்தவன் இவன் இது எப்படி இது வந்து சரியா இது நியாயமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எதுக்கு அந்த சிந்தனை வருது நியாயம் ஒரு போராட்டம் ஒரு விவாதத்தை கையில எடுங்க வேண்டாம் சொல்லல மொழியின் அடிப்படையில இனத்தின் அடிப்படையில எடுத்தா அது பெரிய பின்னடைவு தான் அதுக்கு அற்புதமா ஒரு வார்த்தையில சொல்லுவாங்க இரண்டு முனையிலையும் கூர்மையா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் இதையெல்லாம் தூக்கணும் எங்கேயும் குத்தும் அது உங்களுக்கு சாதகமா இருக்குன்னு திடீர்னு நமக்கு பாதகமாவும் இருக்கும் இது எல்லாம் நான் தமிழ் மொழிக்கு மட்டும் நான் சொல்லல கர்நாடகா வெறியர்களா இருந்தாலும் சரி மலையாளம் வெறியர்களா இருந்தாலும் சரி தமிழ் வெறியர்களா இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே சேர்த்துதான் நானும் தமிழ் மொழி உள்ளவன் தான் தமிழை நேசிக்கிறேன் தமிழ் மொழி சிறந்த மொழி என்று சொல்லுவேன் அது தனி விஷயம் ஆனா தமிழ் மொழி மேல வெறி கூட மாட்டேன் வெறி என்பது வேறு நேசம் என்பது வேறு ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கும் எனக்கு தாய்மொழி எனக்கு பெருசு ஒருத்தன் அரபியா இருப்பான் அவனுக்கு தாய்மொழி அவனுக்கு பெருசு ஒருத்தன் இங்கிலீஷ்காரனா இருப்பான் அவனுக்கு தாய்மொழி அவனுக்கு பெருசு அவன் அவனுடைய மொழி அவனுக்கு பெருசா இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் அப்படித்தான் அதை வைக்கணுமே தவிர அந்த மொழி எனக்கு சிறந்ததா தெரியுதுன்னு சொல்லிக்கலாமே தவிர மற்றபடி அந்த வெறி வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் மனசனா பார்க்க முடியாது நம்ம நாட்டிலேயே அப்படி நிறைய பேர் மொழியின் அடிப்படையில பிரிச்சு பிரிச்சு நீங்களே நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க நானும் நானும் கஷ்டப்பட்டேன் நம்ம நாட்டில் பாருங்களேன் தமிழ் வெறி வெறி அப்படியே ஊட்டி ஊட்டி இங்க வந்து ஹிந்தி படிக்கிறோம் வெளிநாட்டில் வந்து இங்க வந்து அரபி படிக்கிறோம் இங்க வந்து இங்கிலீஷ் படிக்கிறோம் நடக்கா நம்ம ஊர்ல ஹிந்தி படிக்காத தமிழ் தான் அப்படின்பா தமிழ் தான் சொல்லிட்டு தயாநிதி மாறனுடைய பிளைட்ல ஹிந்தியில தான் அந்த அனௌன்ஸே வரும் பாத்திருக்கீங்களா ஸ்பைஸ் ஜெட் இருக்கலங்க ஸ்பைஸ் ஜெட்ல நீங்க போய் பாருங்களேன் யாருடைய பிளைட் வருது தமிழ் தமிழ் பேசினாங்கல்ல அவ்வளவு நிறுவனத்தினுடைய பிளைட்டு மதுரையில இருந்து துபாய்க்கு போகுது மதுரையில இருந்து சென்னைக்கு போகுது ஹைதராபாத்துக்கு போகுது அந்த பிளைட்ல மதுரையில இருந்து நீங்க ஏறினாலும் ஒருத்தனுக்கு ஹிந்தி தெரியாதா ஹிந்தியில அனௌன்ஸ் பண்றாங்க நமக்கெல்லாம் தமிழ் தமிழ்னு அந்த வெறிய ஊட்டிட்டு அவன் நடத்தக்கூடிய நிறுவனத்துல ஹிந்தியில அவ்வளவு பிள்ளை எல்லாம் ஹிந்தியில பேசும் அவ்வளவு பிள்ளை எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல பேசும் நம்ம மட்டும் அந்த தமிழ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு வெளிநாட்டுல வந்து திணறோம் ஆஹா அவன் கேட்பான் நாம் கேக நாம் கேக அப்படிங்கிறோம் என்னடா நாம் கேக பேர என்னன்னு கேட்டான்ப்பா தெரியலையடா எனக்கு தமிழகட்டதான் நான் சொல்லியிருப்பேன் அழகா சொல்லியிருப்பேன் அழகேசன் என் பேரை அற்புதமா சொல்லியிருப்பேன் தெரியல இங்கிலீஷ் தெரியல அப்ப மொழியின் அடிப்படையில மொழியின் அடிப்படையில என்ன ஆகுதுன்னா அது பெரிய மொழி சிறந்த மொழின்னு வேணா சொல்லிட்டு போங்க அது பல பல ஆண்டு காலமாக இருக்குது பல நூற்றாண்டு காலமாக இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னால பல ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னால உள்ளது ஹிந்திக்கு முன்னால உள்ளது சொல்லுங்க கர்நாடகத்துக்கு முன்னால உள்ளதுன்னு சொல்லுங்க அப்படி சிறப்பா சொல்லலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனா அதுக்காடி ஏன் வெறி கூட்டணும் 
அந்த மொழிக்காக வேண்டி நான் வந்து உயிரை கொடுப்பேன் போராடுவேன் மற்ற மொழிக்காரன்னா தாழ்வு அப்படின்னு ஏன் நினைக்கணும் வெறி ஊட்டாம என் மொழி எனக்கு சிறந்தது எந்த அடிப்படையில் போனால் அது பிரச்சனை இல்லை எல்லா மொழியும் மனுஷனுக்கு தேவைதான் அது வந்து தேவையில்லாம இருக்குல்ல நம்மளும் இப்ப எத்தனை மொழியை படிச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் நம்முடைய தொழிலுக்காக நம்முடைய பொருளாதாரத்துக்காக வேண்டி எத்தனையோ மொழியை நம்ம படிச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் அதனால மொழி சார்ந்து இல்லாம விஷயத்தை வைத்து நீங்க போராடுங்க அது வேண்டாம் அது எல்லாரும் தான் நல்ல விஷயமா கெட்ட விஷயமா இது மனிதனுக்கு தேவையா தேவையில்லையா அப்படின்னு சொல்லி போராடலாமே தவிர மத்தபடி மொழியின் அடிப்படையில் போராட வேண்டாம் அடுத்த கொஸ்டின் பயங்கரமாக்கள் ஆனால் ஒரு சில நாட்டு மக்களை பார்த்தாலும் இந்த மீடியாக்கள் காட்டின செயல்னால எங்களுக்கு பயமா இருக்குது இது எப்போ தனியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க முதல் விஷயத்தை நான் பதிவு வைத்துக் கொள்கிறேன் எங்களுடைய ஜமாத்தின் சார்பில் டிசம்பர் ஆறு என்று நாங்கள் போராட்டம் நடத்தலை ஆரம்பத்தில் நாங்கள் தான் நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் தொண்ணூற்றி அஞ்சு தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழு ஏறத்தாழ ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரையிலையும் நாங்கள் நடத்தினோம் அது வந்து ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்து நடத்தினோம் என்ன கோரிக்கை என்றால் பாபர் மசூதி வழக்கு வந்து கோர்ட்டில் இருக்கிறது உடனே நீதி வழங்க வேண்டும் 
நீதி எங்களுக்கு சாதகமா இருந்தாலும் சரி பாதகமா இருந்தாலும் சரி நீதி வழங்குவதை தாமதப்படுத்தக்கூடாது என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து நாங்க போராடணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு அளிச்சாங்க அது அநியாயமான தீர்ப்பு அதை எதிர்த்து நாங்க மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் தமிழகத்துல நடத்தணும் கோர்ட்டை எதிர்த்து நாங்க நடத்தணும் இந்த தீர்ப்பு இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தின் அடிப்படையில வழங்கப்படவில்லை மனு இச்சையின் அடிப்படையில வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்றெல்லாம் போராட்டம் நடத்தணும் அதற்கு பின்னால நாங்க இந்த வருடாவரணம் இந்த டிசம்பர் ஆறு அன்று போராட்டம் நடத்தக்கூடிய இந்த நாங்க விட்டுட்டோம் இந்த வருஷம் கூட டிசம்பர் ஆறுல நாங்க போராடல நாங்க போராட்டம்னா நடத்தல இஸ்லாமிய வேறுசில அமைப்புகள் தான் போராட்டம் நடத்தினார்கள் இது ஒரு தகவலுக்காக உங்கள்கிட்ட பதிவு செய்து கொள்கிறேன் அடுத்து இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னு கேட்டா டிசம்பர் ஆறு வைத்துக் கொண்டு பயங்கரமான ஒரு பூச்சாண்டி மீடியாக்கள் மூலமாக காட்டப்படுகிறது உலகத்துல தீவிரவாதிகள் எல்லாம் முஸ்லிம்கள் தான் என்று காட்டப்படுது இதனாலதான் எங்களுக்கு உங்களை மாதிரி ஆட்கள்ட்ட பழகும் போது சாதாரணமா நாங்க பழகினாலும் வேறு சில ஆட்கள்ட்ட பழகும் போது எங்களுக்கு பயமா இருக்குத அப்படின்னு கேட்கிறாங்க உண்மை ஐயா அவங்க சொன்னது நூத்துக்கு நூறு உண்மை முஸ்லிம்கள் தீவிரவாதிகள் என்று மிக பயங்கரமாக பிரச்சாரம் செய்தது இந்துக்கள் அல்ல கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல மீடியாக்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மீடியாக்களும் திட்டமிட்டு இதை செய்வார்கள் உதாரணத்திற்கு ஒரு சமீபத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு கூட நான் சொல்றேன் இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால தமிழகத்தினுடைய ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கொள்ளையர்களை பிடிக்கிறதுக்காண்டி போயிருந்தாங்க போன இடத்துல சுட்டு பெரிய பாண்டியன் அப்படிங்கிற இன்ஸ்பெக்டர் சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் எல்லா இடத்துலையும் எப்படி செய்தி வந்துச்சு கொள்ளையர்கள் சுட்டார்கள் இன்ஸ்பெக்டர் செத்து போனார் இறந்து போனார் இப்படித்தான் செய்தி இதே மாதிரி ஒரு முஸ்லீம் சுட்டு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் செத்தார்னா மீடியா எப்படி போட்டிருக்கோம் முஸ்லீம் தீவிரவாதி சுட்டு பெரிய பாண்டியும் கொலை செய்யப்பட்டார் இப்படிதான் இங்க இந்துங்கிற பேர் வரல கொள்ளையன் கொள்ளையனுக்கு மதம் கிடையாதுல அதுக்கு எந்த இனமும் கிடையாதுல அழகா எழுதுறாங்க கொள்ளையன் சுட்டு இன்ஸ்பெக்டர் சாவு அதே கொள்ளையன் முஸ்லீமா இருந்தால் முஸ்லீம் சுட்டு இந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் சாவு இப்படின்னு போடுவாங்க அல்லது அந்த மதத்தை சார்ந்து தீவிரவாதத்தையும் சேர்த்து எழுதுவாங்க இதுதான் மீடியாக்கள் தமிழ் மீடியாக்கள் மாத்திரம் இல்ல உலகத்தில் உள்ள எல்லா மீடியாக்களும் அவன் பேரை மாத்திரம் பார்த்துக்கிட்டு உடனே முஸ்லீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது தீவிரவாதி அப்படின்னு எழுதுறாங்க இந்த செய்திகளை நீங்க பார்க்க பார்க்கத்தான் ஐயா சொன்ன மாதிரி இத மாதிரி ஒரு பய உணர்வு நமக்கு ஏற்படுது நம்ம எல்லாம் அந்நியம் பழகிறோமா நீங்க எனக்கு டீ வாங்கி தருவியே நான் உங்கள்ட்ட டீ வாங்கி தருவேன் அப்ப இவங்க என்ன இவங்க எல்லாம் ஒண்ணு இல்லை ஆனாலும் மனசுக்குள்ள அடி மனசுல இருக்குமோ பெரிய தலப்பா போட்டு பயங்கரமா தாடி வச்சா இவன் வச்சிருப்பானோ அப்படிங்கக்கூடிய சிந்தனைய மீடியாக்கள் திட்டமிட்டுதான் செஞ்சிருக்கிறாங்க இதை எதிர்த்துதான் நாங்க இன்னைக்கும் பிரச்சாரம் பண்றோம் நாங்க யாரு குண்டு வச்ச ஆட்கள் யார் சரி அதே மாதிரி இதே தமிழ்நாட்டு இந்தியாவில் ஆர் எஸ் எஸ் சார்ந்தவர்கள் குண்டு வச்சாங்களே அவங்களுக்கு பேர் என்ன தீவிரவாதம் வந்துச்சா இன்னைக்கும் ஜெயிலில் இருக்கிறாங்களே சம்ஜோதா எக்ஸ்பிரஸ் பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியாவில இருந்து பாகிஸ்தானுக்கு போன அந்த ட்ரெயின்ல குண்டு வச்சு பல ஆட்கள் கொலை செய்யப்பட்டாங்களே இரண்டு சாமியார்கள் கைது செய்யப்பட்டாங்களே அவங்களுக்கு பேர் தீவிரவாதி இல்ல அதுவும் குறிப்பா இந்து தீவிரவாதிங்கிறது கிடையாது இதே மாதிரி எவனா ஒருத்தன் முஸ்லீம் பேர் தாங்கிகள் யாராவது ஒரு ஆள் இப்படி வச்சாச்சுன்னா அவன் வச்ச அந்த குண்டை வைத்து பல மாதங்களாக வருடங்களாக இஸ்லாமிய தீவிரவாதி மாறினேன் கோயம்புத்தூர் கலவரத்துல குண்டு வெடிச்சது 
குண்டு வெடிச்சதுல இருந்து முஸ்லீம் தீவிரவாதி முஸ்லீம் தீவிரவாதி சரியா குண்டு வச்சது தப்பு நாங்க ஆதரிக்கலாம் மாட்டோம் எவன் குண்டு வச்சாலும் அது முஸ்லீம் வச்சாலும் யாரு வச்சாலும் மிகப்பெரிய மனித குலத்துக்கு எதிரான ஒரு செயல் கடுமையாக கண்டனக்குரிய ஒரு செயல் அதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதே நேரத்தில் அதற்கு முன்னால பத்தொன்பது முஸ்லீம்களை சுட்டு கொண்டாங்களே அது யாரும் பேச மாட்டாங்க குண்டு வச்சது தீவிரவாத செயலு அப்ப முஸ்லீம்களும் முஸ்லீமுடைய நிறுவனங்களும் இத மாதிரி சேதத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுச்ச முஸ்லீம்கள் உயிர்களும் பதிக்கப்பட்டுச்ச அப்ப இது என்ன இது எந்த மீடியாவது தீவிரவாதம் பேசிச்சா அநியாயம் என்று பேசிச்சா அக்கிரமம் என்று பேசிச்சா அக்கிரமம் கூட சொல்லல என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா குண்டு வச்சதற்கு எதிர்வினை அப்படின்னா குஜராத் கலவரத்துக்கு மோடி சொன்னாரா இல்லையா அந்த ரயில குண்டு வச்சதுனால அதற்குடைய எதிர் விளைவுகள் இரண்டாயிரம் முஸ்லீம்கள் குஜராத்தில் கொலை செய்யப்பட்டாங்க அதனுடைய எதிர் விளைவுனர் இதுதான் நம்ம நாட்டுடைய அரசியல்களும் மீடியாக்களும் இப்படித்தான் சொல்லுது ஒன்னு அந்த ட்ரெயின்ல குண்டு வச்சவனும் தீவிரவாதி அதை காரணமும் காட்டி நீ வாடாவை எடுத்து வெட்டினாலும் தீயில கொளுத்தி கொலை செஞ்சாலும் அவரும் தீவிரவாதி ரெண்டு பேரும் மனுஷனா கொண்டா இந்தியாவின வடகிழக்கு மாநிலம் பயங்கரமா பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவங்க மதம் குறிக்கிறது முஸ்லீம் ஒருத்தர் செஞ்சா மாத்திரம்தான் அவருக்கு தீவிரவாதத்தையும் சேர்த்து ஒரு புனைப்பெயராக பட்டப்பெயராக சொல்லி மீடியாக்கள் இவ்வளவு பயங்கரமாக அவங்க புறப்படுறாங்க இதை எதிர்த்து நாங்க தான் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை நாங்க எப்படி இருக்கிறோம் உங்களுக்கு விருந்து கொடுத்து உபசரிக்கிறமே இதுதான் இப்ப நீங்க வேலை செய்யக்கூடிய இடங்கள்னா எப்படி நீங்களும் நிறைய கபில் உங்க முஸ்லீம்கள்ட்ட நீங்க வேலை செய்யறீங்க கல்ஃப் ஃபுல்லா நிறைய முஸ்லீம்கள்ட்ட தான் நம்ம சகோதரர்கள் வேலை செய்யறாங்க இந்துவா இருக்கட்டும் கிறிஸ்துவா இருக்கட்டும் அப்ப தீவிரவாதிகளாக நாங்க இருந்தால் நாங்க அதை ஆதரித்தார் எங்களுடைய மதம் அதை ஆதரித்தார் இன்னைக்கு எப்படி நிம்மதியா நீங்க வேலை செய்ய முடியும் நாங்க இருக்க முடியும் இன்னும் சொல்ல போனால் எல்லா முஸ்லீம்களும் தீவிரவாதி என்று நீங்கள் நினைத்தால் அது உண்மை என்றால் உண்மையிலேயே அப்படித்தான் தீவிரவாதியாக இருப்பார்கள் என்றால் உலகம் நிற்குமா உலகத்தில் மதத்தின் அடிப்படையில் முதல்ல கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்ப சில இடங்களில் தீவிரவாத செயல் நடக்கத்தான் செய்து ஆப்கானிஸ்தான்ல பாகிஸ்தான்ல அங்கங்க குண்டு வெடிக்குது இல்ல அப்ப முஸ்லீம் தானே வைக்கிறாங்க ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான்ல மட்டும்தான் குண்டு வெடிக்க அமெரிக்காவில் வெடிக்கலையா மற்ற நாடுகளில் குண்டு வெடிக்கலையா எல்லா இடத்துலயும் வெடிக்குது ஒண்ணு வேண்டாம் இன்னைக்கு வடகொரியாக்காரம் உட்கார்ந்துகிட்டு அப்படியே தொலைச்சு போடுவோம் நிக்கிறானு அமெரிக்காவை இது என்னது சொல்லுங்களேன் 
அணு ஆயுதம் என்கிட்ட இருக்குது நான் ஒரு பட்டணம் தட்டினாச்சுன்னா அமெரிக்கா இருக்கிற இடமே தெரியாதுங்கிறான் இது என்ன பேச்சு மனிதநேய பேச்சா என்ன பூமாரியா ஓடுதாரு அமெரிக்கார் அதே மாதிரி அமெரிக்கக்காரன் சொல்றான் ஏன் மேல கை வச்சாச்சுன்னா வடகொரிய உலக வரைபடத்துல இருக்காதுங்கிறான் இது என்னது இது எல்லாம் என்ன பேச்சு நான் கேட்கிறேன் அட முஸ்லீம் இப்படி பேசிட்டாச்சுன்னா ஓ அப்படிங்கிறான் எல்லா மீடியாவும் இந்த நாட்டுக்காரன் பேசிட்டா ஒரு அதிபர் பேசிட்டாருன்னா அது சரிதான் கரெக்டான பதில் கொடுத்தார் அப்படிங்கிறான் ஏன் ஒரு மனசனை அழிக்கிறது கரெக்டான பதிலா எந்த மனுஷனா இருக்கட்டும் எந்த மதமா இருக்கட்டும் எந்த நாட்டுக்காரனா இருக்கட்டும் என்ன <laughs> <laughs> மன்னன்னாங்க அதே நேரத்தில் வேற மதத்துக்காரங்களா இருந்தாச்சுன்னா அதை செய்தது முஸ்லீமா இருந்தால் அப்ப மட்டும் இஸ்லாமிய தீவிரவாதம் இதுதான் சொல்றாங்க இதனால நாங்க தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் பண்ணக்கூடிய இந்த பயங்கரமான பேச்சினால முழுக்க முழுக்க பாதிக்கப்பட்டது நாங்க தான் இதை நிறுத்துறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி என்ன நம்ம அண்ணன் தம்பியா பழகிறது தான் வேற என்ன செய்ய முடியும் மீடியாக்கள் திருந்தவனா மாட்டாங்க காசுக்கு எதனாலும் எழுதுவாங்க எழுதின பல விவகாரங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் காசு கிடைச்சா அதுக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னா இது ஒண்ணு இப்படித்தான் எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒண்ணுதான் இப்ப நம்ம கையில இருக்கக்கூடியது என்ன எவனும் எதுவும் எழுதிட்டு போறான் நீ இந்து ஆயிருந்தாலும் கிறிஸ்டினா இருந்தாலும் முஸ்லீமா இருந்தாலும் நம்ம இந்த உட்கார்ந்துக்கிறோம்ல ஒண்ணுக்குள்ள பழகிறோம்ல இதை இன்னும் விரிவுபடுத்துவோம் நீங்களும் நானும் எல்லா மதத்துக்காரர்களும் கைகோர்த்து விட்டால் இந்த மீடியாக்கள் செய்யக்கூடிய பிரச்சாரம் அது காத்துல பறக்கக்கூடிய தூசியை விட மோசமா பறந்துடும் நம்ம ஒன்றுபட்டு இருப்போம் நீ ஏன் ஒரு தப்பு கண்டிக்கலாம் தாராளமா சுட்டி காட்டுங்க தப்பு சுட்டி காட்டுங்க உங்கள்ட்ட ஒரு தவறு இருக்குதா மனித நேயத்தோடு இல்ல நீங்க செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் சகோதர வாஞ்சையோடு நாம நடப்போம் மீடியாக்களுடைய இந்த பிரச்சாரம் எல்லாம் இல்லாம போயிடும் அதனால நாம வந்து இதை எதிர்த்து மிக கடுமையாக பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இன்னும் சேர்ந்து பிரச்சாரம் பண்ணுவோம் சேர்ந்து வாழ்வோம் இந்த மீடியாக்குடைய பொய் பிரச்சாரத்தை இன்சாலா முறியடிப்போம் மணி ஒன்பது ஆயிடுச்சு மூணு கேள்விகளும் இருக்குது டோக்கன் வாங்கின சோதர்கள் ரெண்டா மூணு இருக்குது இதோட முடிச்சுக்கிடுவோமா சரி இனி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஆமாம் டோக்கன் வாங்கின சோதர்கள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன் என்னை வந்து தனிப்பட்ட முறை ஏன்னா எல்லா சோதர்களும் 
நாளைக்கு வேலைக்கு அவங்களுக்கு டியூட்டியெல்லாம் இருக்கும் கூடுதல் நேரம் ஆறு மணிக்கே வந்த சகோதரர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அஞ்சரைக்கே வந்த சகோதரர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அதனால் இதை விட நேரத்தை நீட்ட முடியாது அதே நேரத்தில் இறுதியாக ஒரே ஒரு தகவல் இதுவரையும் நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு என்னால் முடிந்த அந்த பதிலை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் இதனுடைய நோக்கம் நாம் அத்தனைவருமே சகோதரர்களாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை இஸ்லாத்தை தவறாக சொல்லப்பட்டு இருந்தால் அது தவறாக உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது வேறு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் என்பது என்பது வேறு என்பதை புரிய வைக்கிறது தான் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறோம் இதில் என் புறத்தில் இருந்து ஏதாவது தவறான வார்த்தைகள் வந்திருக்கு வந்திருக்கும் என்றால் அதற்காக உங்களிடத்திலே வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நல்ல செய்திகள் வந்திருக்கும் என்றால் இறைவன் எனக்கு தந்ததை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்த அனைத்து சகோதரர்களுக்கும் நன்றியை சொல்லி நான் விளைவுகிறேன் இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவரின் மீதும் எல்லா நேரத்திலும் நிலவட்டுமாக